Bismillah. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah Nabawi yang mulia dan memang kita sudah sampai di penghulung daripada bahasan sirah ini setelah kita membahas akhir bahasan kita peperangan Nabi Ali salatu wassalam perang Tabuk yang masyhur dan peperangan ini sebenarnya target Nabi Ali salatu wassalam menunjukkan kekuatan kaum muslimin di jazirah Arab karena memang titik-titik sentral yang banyak menghalang dakwah pada saat itu sudah ditaklukkan Takluknya Khaybar, lokasi yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang memang dasarnya mereka telah membuat permasalahan-permasalahan besar di dalam kota Madinah. Ketiga suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidha diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Baik itu Kainuqa karena membunuh seorang Muslim yang membela seorang Muslimah yang sedang belanja di toko Yahudi dan akhirnya dipermalukan. Dibuka auratnya, kemudian suku Nadir, di mana Nabi Alaihissalam pada saat ingin membayar denda seorang Muslim yang tadinya membunuh seseorang secara salah, karena suku Nadir adalah sekutu suku Arab tersebut, maka Nabi SAW datang sendiri ke sana, lalu mereka berusaha membunuh Nabi SAW diam-diam dengan melemparkan batu, kemudian suku Quraidha yang mengkhianat pada saat terjadi perang Ahzab, perang Ahzab atau perang Khandak. Ketiga-tiganya waktu diusir dari Madinah ternyata mereka membuat atau dua terutama Kainuka dan Nadir kemudian mereka membuat kekuatan di Khaybar sehingga menjadi pasukan yang sangat besar kurang lebih 10.000 pasukan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah kesepakatan Hudaybiyah menaklukkan atau mengizinkan nabinya Ali sallallahu menaklukkan wilayah Khaybar dan tunduklah seluruh orang Yahudi di bawah kekuasaan Nabi alaihi salatu wassalam karena mereka kalah dengan peperangan sehingga mereka menjadi budak-budak kaum muslimin pada saat itu. Kemudian juga takluknya Mekah yang kita tahu juga sentral penolakan dakwah Nabi Alaihi Salatu Wassalam selama 13 tahun di sana penyiksaan kaum muslimin Nabi SAW dihinakan sampai akhirnya puncaknya Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian juga suku Hawazim yang berkuasa di wilayah Taif termasuk suku Arab yang paling besar komunitasnya takluk di perang Hunain dan dikalahkan oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan sudah kita panjang lebar ceritakan tentang terjadinya perang Hunain dan hikmah-hikmahnya. Dan setelah itu Nabi SAW balik ke Madinah, beliau pun akhirnya ingin menunjukkan kekuatan Islam kepada dunia. Dengan melakukan dua hal. Yang pertama, beliau SAW menyerang wilayah Tabuk. Karena satu-satunya wilayah Jazirah Arab pada saat itu yang dikuasai oleh Romawi adalah Tabuk. Dan Romawi itu negara terkuat di dunia. Dan yang kedua dan itu pun berhasil. Nabi SAW tinggal di sana sekian puluh hari. Kemudian beliau e, tidak menghadapi perlawanan sedikitpun dari orang-orang Romawi. Kena Heraklius atau Herakel dalam bahasa Arab. Tidak mau keluar dan melawan Nabi SAW karena tahu kalau ini Nabi. Dan pasti dia akan kalah. E, kemudian juga yang kedua adalah Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja dunia. Mengajak mereka Islam. Sehingga tersebarlah. Berita Nabi Alaihi Salatu Wassalam waktu itu di seluruh dunia ada di antara raja-raja yang menerima, ada di antara raja-raja yang menolak tentunya. 
Dan dengan kejadian-kejadian besar ini Maka akhir daripada penutupan perang tabuk Waktu Nabi SAW tiba di Madinah Seluruh suku-suku Arab datang dan masuk Islam ya, Mereka berbodong-bodong baik karena ketakutan Sama kaum muslimin Atau Nabi SAW takut diserang kalau tidak masuk Islam Ataupun memang dasarnya tersentuh karena melihat kekuatan kaum muslimin Tentu yang masuk Islam karena hanya takut saja Ini yang banyak murtad setelah Nabi SAW meninggal Akhirnya mereka menolak membayar zakat Munculnya nabi-nabi palsu di tengah-tengah mereka Yang akhirnya juga diselesaikan kasusnya oleh Abu Bakar anhum. Dan pada saat itu turunlah surah An-Nasr yang masyhur Surah nomor 105 Tiga ayat yang masyhur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Bukankah hai Muhammad 13 tahun kau susah di Mekah Dan kemudian 10 tahun saja kurang dari masa Tersiksanya kamu di Mekah 10 tahun, 13 tahun tersiksa di Mekah Tidak bisa menyebarkan dakwah kecuali sedikit sekali Diganggu, dihina, dikatakan penyihir, penyamun Segala macam, sagi salat dilemparin kotoran hewan Diinjak, ya, tengkuk leher Nabi SAW oleh orang-orang Quraisy pada saat salat Maka 13 tahun kau susah Tapi lihat bagaimana Allah berikan kemenangan kepadamu dalam 10 tahun setelahnya Dengan fase 10 tahun saja di Madinah Yang kalau kita rentet 10 tahun itu Ditarik secara garis lurus Setiap dua bulan Nabi SAW pasti mengumandangkan jihad Dan akhirnya dalam 10 tahun Islam bukan hanya sekedar menaklukkan Mekah Tapi menaklukkan seluruh jazirah Arab Bahkan seluruh dunia mendapatkan dakwah Islam Makanya Allah mengatakan apabila telah datang pertolongan Allah Artinya kalau datang kesembuhan dari penyakit Kalau datang kemenangan pada saat perang Kalau datang Solusi dari masalah yang sedang dihadapi Pasti akan lebih mengembirakan daripada cobaan yang telah dilalui Dan ayat keduanya Kamu pasti akan melihat Hai Muhammad manusia Masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong Artinya tugasmu hanya menjalankan dakwah Selebihnya serahkan kepada Allah Begitulah sifat para da'i Mereka menyampaikan dengan ikhlas Dengan materi yang tepat Ya Kemudian selebihnya tawakal kepada Allah. Siapa yang Allah utus, siapa yang Allah gerakkan hatinya itu adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah ayat ketiganya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Bertasbih artinya selalu bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Dan beristighfar kalau kau punya kesalahan-kesalahan. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Dan ayat terakhir ini adalah ayat yang maknanya sangat dalam sekali. Bagaimana Nabi Wasallam disuluh bertaubat oleh Allah SWT beristighfar Padahal Nabi Muhammad SAW sangat bertakwa Orang yang paling bertakwa di muka bumi dari awal diciptakan manusia Bahkan seluruh Nabi-Nabi pun belum ada mencapai ketakwaan Nabi Muhammad Wasallam. Tapi Allah mengatakan beristighfarlah kamu ya, Karena Allah menerima taubat hamba-hambamu Artinya kalau selain Nabi SAW wajar Kalau mereka melakukan kesalahan Tapi mereka harus segera Bertaubat kalau punya kesalahan-kesalahan tersebut Sebagaimana beliau sudah menyampaikan dalam hadis yang masyhur, Semua anak Adam pasti berbuat kesalahan Maka sebaik-baik mereka yang bertaubat dari kesalahan tersebut Jadi tidak mungkin ada orang yang tidak ada salahnya nah, Ini poin juga diambil dari pelajaran ayat ini Maka kita teman-teman sekalian mengambil pelajaran yang sangat besar dari kejadian <tuh> Perang eh, Tabuk ini Yang pertemuan yang kemarin belum sempat saya titik beratkan poin-poinnya Adalah yang pertama 
pelajaran dari perang Tabuk yang bisa diambil bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya dan agamanya sebagai buah dari kesabaran Nabi alaihissalatu wassalam. Ini buah kesabaran. Nabi alaihissalam sabar dalam mendakwakan Islam, sabar dalam gangguan-gangguan, beliau tetap kokoh dan istiqamah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana Islam menyebar di seluruh jazirah Arab. Bahkan informasi Islam tersebar ke seluruh raja-raja dunia pada saat itu. Walaupun ada yang menolak, ada yang menerima. Tetapi seluruh jazirah Arab sudah aman. Dan memang titik sentral ya, kekuatan Islam adalah jazirah Arab. Madinah pada saat itu dan akhirnya Mekah melengkapkan Madinah setelah ditaklukkan. Dan sampai sekarang tentu ini menjadi sentral Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan iman itu sumbernya adalah Madinah. Dan kalaupun dia keluar tetap akan bersumber di Madinah itu. Artinya orang kalau mau belajar, mau tahu adalah sumbernya di sini. Jazirah Arab sudah diamankan, terutama Mekah sama Madinah. Dan subhanallah mulai hari itu sampai hari kita ini. Dan insya Allah sampai hari kiamat pasti kedua kota ini akan diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, bagaimana kekuatan muslimin ya, pada saat dibentuk, ditata rapi, ya, kemudian selebihnya bertawakal kepada Allah SWT pasti menang. Ini seperti statement Ali bin Abi Talib anhu yang masyhur beliau mengatakan, kebatilan, ya, kebenaran yang tidak ditata dengan rapi, maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang ditata dengan rapi. Maka kalau ada teman-teman yang bilang, kok bisa si fulan ini keliru, si fulan salah, si fulan kok bisa dia tetap ya, bisa menyampaikan apapun yang ingin sampaikan, kok bisa pasukan orang kafir itu bisa menang, kok si fulan ini makan uang riba bisa tetap bisa hidup, kaya, kenapa begini dan begitu, karena ada penataan ditata. Tugas kita adalah bagaimana kita yang memiliki kebenaran juga menata dengan rapi. Syekh Uthaymin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah Syiah pada saat itu satu waktu di majlis beliau bagaimana menurut anda Syekh sekarang Syiah banyak membuat ya, sekolah-sekolah universitas yayasan-yayasan masuk ke negara-negara umat Islam masuk ke tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah apa yang harus kita lakukan kata Syekhnya kalau orang-orang Syiah mengeluarkan seribu real kau keluarkan dua ribu real kalau mereka bangun satu sekolah kau bangun dua sekolah Kalau mereka bangun dua yayasan, satu yayasan, buat dua yayasan. Maka nanti dengan penataan yang rapi itu, kebenaran akan mengalahkan kebatilan. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang kita tidak menegakkan kebenaran tersebut. Ya, kadang-kadang kita bersembunyi di belakang istilah sabarlah. Dan sabar ini akhirnya kita keliru. Karena kita tidak menggunakan sabar pada definisi yang sebenarnya. Menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ya, Nabi Wasallam selalu menutup pintu-pintu celah Agar jangan sampai ada penilaian-penilaian negatif yang tiba kepada beliau Kalaupun ada, maka beliau coba meluruskannya Sebagaimana sudah masyhur hadith Bukhari menjelaskan pada saat beliau pulang Dari, eh, bukan pulang ya, pada saat mengantar Sofiyah radhiyallahu anha eh, Pada saat Sofiyah membawakan makanan kepada Nabi SAW di malam i'tikaf di masjid Maka beliau pun merasa sudah malam hari, maka mengantar istrinya pulang. Kemudian di tengah jalan ada dua orang ansar mengikuti Nabi SAW. Karena melihat Nabi di tengah malam atau di malam hari dan ada perempuan bersamanya. 
Karena cepat langkah mereka tidak seperti biasanya. Maka Nabi SAW langsung bersabda, ala rizki kuma, tenang aja kalian berdua. Innaha Sofiya binti Huyai. Ini adalah Sofiya binti Huyai. Ini istriku. Maka orang-orang Ansar langsung berkata, Ya Rasulullah, Maha suci Allah. Tidak mungkin kami menyangka sesuatu yang salah, Ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ketahuilah, syaitan mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah. Maka Nabi SAW menutup celah-celah itu. Ya. Menutup celah-celah itu semaksimal mungkin. Dan kalau sudah terjadi fitnah, Nabi SAW dianggap penyihir, penyamun. Nabi SAW kalau ditanya menjawab. Gitu kan? Menjelaskan masalah-masalah hal seperti ini juga pelajaran. Pelajaran yang selanjutnya, yang keempat. Dari uh, perang Tabuk adalah. Takluknya wilayah Tabuk pada saat itu. Sementara wilayah Tabuk adalah wilayah yang strategis. yang dikuasai oleh Kaisar Romawi di Jazirah Arab. Dan dengan hikmah Allah tanpa ada peperangan. Saya reviewkan kembali poin ini. Kalau masih ingat waktu pasukan Nabi SAW tiba di wilayah Tabuk dan Nabi SAW kirim surat kepada Herakl atau Heraklius untuk mengajak dia masuk Islam. Dan Herakl ini sudah kita ceritakan juga sebelumnya sudah masuk Islam. Kemudian dia murtad dari Islam pada saat utusan Nabi SAW datang. Dan dia berbicara juga dengan Sofia, Abu Sofyan menanyakan tentang pribadi-pribadi Nabi Ali Salatu Wassalam. Maka eh, dia tahu betul kalau Islam itu benar. Maka dia pun mengajak para pendata, pend, eh, kepala-kepala pendetanya, eh, pejabat-pejabat pemerintahan, semuanya itu dikumpulkan. Kemudian dia berkata, saya ingin bermusyawarah dengan kalian tentang orang ini. Semua ciri kenabian yang ada disebutkan dalam Injil ada pada orang ini. Enggak ada lagi yang diragukan dari jazirah Arab, jalur nasabnya, ya ciri-ciri kenabiannya, tersebarnya ajarannya, semuanya sudah enggak ada lagi keraguan. Maka saya mengajak kalian salah satu dari tiga pilihan. Maka kata para pendeta tersebut, apa saran anda? Yang pertama, kita jadi pengikutnya. Karena orang ini benar, ini nabi yang kita tunggu. Tapi subhanallah syaitan tetap menggoda manusia Apalagi kalau sesuatu yang sudah lama diyakini Dan dia memang tidak memiliki ilmu yang baik dalam hatinya Tidak memiliki iman yang baik dengan Allah Maka sulit dia meninggalkan itu Maka mereka mengatakan kami tidak akan mungkin meninggalkan ajaran Isa Berpindah ke agama lain Apa pilihan yang kedua? Kata Herakl kita bayar jizyah Kan dia tawarkan di suratnya masuk Islam Kalau enggak bayar jizyah baru putih Kata para pendeta tersebut memalukan Selama ini Romawi yang menerima upeti Belum pernah dalam sejarah Romawi membayar upeti Sekarang kalau kita bayar kepada pasukan Dari Jazirah Arab yang tidak seberapa dibandingkan pasukan kita Karena waktu itu pasukan Romawi 250 ribu orang kalau keluar Pasukan Nabi SAW 30 ribuan Tidak besar Kami tidak mau bayar upeti Apa pilihan yang ketiga Kata Herakl kalau gitu jangan tolak yang ketiga Jangan lawan dia Karena kalau kita lawan demi Allah pasti kita akan kalah. Maka mereka pun sepakat dan diiklankan disuruh wilayah Romawi pada saat itu tidak boleh ada yang keluar melawan Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan dengan ini tentunya tabuk takluk artinya. Karena Nabi Wasallam berkemah di situ sekian puluh hari yang menunjukkan kekuatannya. Yang menunjukkan kekuatan pada saat itu. Maka ini berarti menandakan tabuk sudah takluk. 
tabuk takluk afan lampunya ya. dan saya berharap ikhwa nggak usah direkam ya insya Allah kita punya kamera yang bagus dan antum bisa ambil nanti di YouTube insya Allah lebih baik daripada antum capek pegang handphonenya dan akhirnya juga tidak sempat diedit ya sekarang antum sudah tahu ada permasalahan kita kadang-kadang ada kesalahan ucapan yang saya ucapkan sudah cukup jadi masalah nasional ini ya. ini bukan masalahnya cuma di warung kopi saja jadi kadang-kadang kita kesalahan ngomong saya sudah luar biasa ya seperti sudah kriminal yang paling besar di dunia gitu ya padahal banyak orang yang membunuh orang lain nggak disorotin ya Jadi lebih baik saya sarankan ikhwas sekalian bukan bukan tidak membebaskan antum tapi sering terjadi begitu kan antum tidak edit tidak segala macam repot ada yang sudah diedit antum angkat silahkan nah, insya Allah akan ada itu baik ini pelajaran kita yang keempat tentang takluknya wilayah tabuk dan ini memang wilayah strategis dan perlu digarisbawahi dengan takluknya tabuk pada saat itu Walaupun pasukan muslimin tidak diletakkan di sana, tapi berarti tabuk dilewati oleh muslimin setiap saat tidak ada masalah. Berarti ini kata sebagian ulama sejarah, pintu terbukanya penyerangan Konstantinopel nanti. Turki, yang kata Nabi SAW, kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel, gitu kan. Karena wilayah tabuk, kalau sudah ada kekuatan Nasrani yang tidak melawan, berarti akan juga terjadi hal-hal itu, gitu kan. Ini pendapat. Kemudian yang kelima, pelajaran daripada terjadinya perang Tabuk adalah kata ulama sejarah, ini adalah peperangan terakhir Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tersebarnya Islam, tersebarnya Islam sampai kepada wilayah Romawi pun mereka tidak berani melawan, ini menandakan bahwasanya sudah dekat penutupan risalah Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah dekat penutupan risalah Nabi Alihi salatu wassalam ya, Dan ini pelajaran yang luar biasa Yang diambil Dari kejadian Perang Tabuk ya, Karena dengan kejadian ini Setelah ini insya Allah kita akan bahas Namanya Haji Wada ya, Kejadian sebelum meninggalnya Nabi Alihi salam dan pesan-pesan mutiara Yang disampaikan oleh baginda Nabi Alihi salatu wassalam Baik ini pelajaran-pelajaran insya Allah dan yang terakhir pelajarannya adalah turunnya surah An-Nasr. Surah yang mulia ini turun surah nomor 105 di kasus perang atau setelah perang Tabuk. Baik kita masuk teman-teman sekalian ke pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah berkahi adalah Haji Wada. Wada artinya perpisahan dalam bahasa Arab. Dan ini memang masyur dikenal dengan Haji Wada. Kenapa dikatakan Haji Wada? Karena memang ini Haji pertama dan Haji terakhir Nabi Wasallam. Haji pertama bukan berarti Haji pada saat itu pertama kali diperintahkan, tidak. Sebelumnya sudah ada Haji. Ya. Sudah ada ibadah Haji. Gitu kan. Seperti misalnya tahun 9 Hijriah, kalau teman-teman masih ingat kita review kembali. Waktu Nabi SAW pulang dari Perang Tabuk, beliau pulang ke Madinah mengatur ya. keberadaan kaum muslimin dan ke- kemakmuran mereka di Madinah lalu di musim haji di tahun 9 beliau tidak pergi haji tapi beliau memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji ya. kemudian pada saat itu disebarkanlah peraturan-peraturan Nabi Wasallam oleh Ali bin Abi Talib diutus oleh Nabi SAW ke Mekah ya, untuk tidak ada boleh lagi orang musyrik di Mekah kecuali 4 bulan terakhir ini ya tidak ada lagi uh, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah semua patung tidak boleh lagi ada tidak boleh lagi ada orang tawaf Ya, telanjang di Ka'bah dan seterusnya ya, Sudah kita bahas pada saat itu 
Nah teman-teman sekalian tahun 10 Hijriah Nabi Alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk pergi haji dan beliau pada saat itu mengiklankan mengiklankan pada saat itu kepada seluruh Muslimin ya, bahwasanya beliau akan melakukan ibadah haji dan siapapun yang ingin ikut maka dipersilahkan. Nabi Alaihissalam pada saat itu keluar tepatnya di bulan Zul Kaada. Kilaf di antara sejarah antara pertengahan atau akhir bulan Zulkadah. Ya, karena haji, ibadah haji itu terjadi e, dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Maka beliau keluar dari Madinah di akhir bulan Zulkadah. Nabi SAW didatangi oleh seorang ibu pada saat itu karena diiklankan. Kemudian ada seorang ibu datang untuk mem, e, me, menanyakan hukum. Beliau atau perempuan tersebut mengangkat anaknya lalu mengatakan betul anaknya masih kecil belum ada belum balik ya mungkin sekitar 3 4 tahun atau 4 5 tahun umurnya diangkat lalu ibu tersebut mengatakan ya Rasulullah apakah anak ini juga punya kewajiban ibadah haji karena Nabi SAW mewajibkan haji dalam Islam diwajibkan sekali bagi yang mampu maka Nabi SAW mengatakan iya tetapi bukan kewajiban artinya bagi dia hukumnya sunnah Ya, boleh dia ikut dan engkau akan mendapatkan pahalanya. Riwayat lain menjelaskan bahwasanya Nabi SAW keluar begitu dekat dengan Mekah, ketemu dengan satu suku-suku Arab atau ada satu suku Arab yang besar datang, entah nama suku ini apa tapi datang juga ingin masuk ke Mekah bertemu dengan kafilah Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya siapa kalian? Mereka menyebutkan nama sukunya kemudian. Mereka bertanya, lalu anda siapa? Karena mereka belum kenal Nabi SAW. Mereka sudah syahadat tapi belum pernah bertemu Nabi SAW. Maka Nabi SAW memperkenalkan diri. Kalau beliau adalah utusan Allah. Maka mereka pun akhirnya bergembira karena bertemu dengan Nabi SAW. Lalu ada seorang ibu dalam dari kafilah itu mengangkat anaknya dan berkata, Ya Rasulullah, apakah anak ini juga punya kewajiban haji? Maka kata Nabi SAW, dia boleh haji. Ya, iya, dia boleh haji tetapi belum wajib baginya. Dan pahala untukmu sebagai orang tuanya. Ini tentu keluar juga hukum syar'i di sini tentang bolehnya anak-anak yang masih kecil dibawa untuk umroh, untuk haji ya. Walaupun mereka belum membutuhkan pahalanya karena belum dicatat. Anak-anak sebelum balik meninggal pasti masuk surga dalam keyakinan setiap orang muslim. Pada saat dalam perjalanan menuju ke Mekah, Nabi sallallahu alaihi juga melihat ada seorang laki-laki yang sudah sangat tua pada saat itu. Dia ditopang oleh dua orang ya. Dopang oleh orang karena sudah sangat tua dan letih jalan kaki jauh sekali ya menuju ke Mekah jalan kaki dia enggak mau pakai kendaraan maka Nabi saw bertanya kepada orang-orang di sekitarnya kenapa orang ini maka para sahabat mengatakan waktu sudah ditanya kenapa dia ditopang ya, ada apa sebab orang ini tua sekali begini ya, dan ditopang oleh dua orang maka jawaban orang-orang di sekitarnya orang ini mau haji sambil jalan kaki. Maka disampaikanlah kepada Nabi SAW. Baru Nabi SAW juga menyebutkan sabdanya yang masyhur. Ya. Dan ini juga pelajaran penting. Ya kata Nabi SAW, agama ini mudah, maka jangan dipersulit. Ya. Perintahkan agar ia menunggangi tunggangannya, maka orang itu pun menunggangi kudahnya pada saat itu. Dan ini pelajaran. Karena banyak orang Subhanallah sengaja mempersulit sulit agama, walaupun niatnya ibadah. Walaupun niatnya ibadah. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah diberikan dua pilihan kecuali beliau pilih yang paling muda di antara keduanya. 
Jadi kita memilih hal-hal yang mudah dan memang berpahala juga. Bukan berarti menggampang-gampangkan ya, tetapi bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu taala dalam kondisi kita tidak mentaklif atau membebankan diri kita, akhirnya ibadah pun tidak maksimal. Ya. Kalau kita mau salat malam yang baik, maka istirahatlah yang baik. Berikan waktu badan, mata ya, untuk istirahat, kemudian baru salat. Ada orang datang dari safar, capek, letih, kemudian dia tidak mau tidur. Udah saya salat malam semalam suntuk. Besok dia mau bekerja, dia mengganggu sendiri ibadahnya. Berikan haknya badan itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan tiga sahabat, salah satunya adalah yang tidak mau lagi tidur malam hari. Selalu mau salat saja. Ya, kata beliau, saya juga salat malam tapi saya juga tidur. Ada lagi satu, tidak mau nikah dengan wanita. Kata Nabi SAW, saya juga menikahi wanita. Yang satu lagi, mau puasa, tidak mau buka puasa kecuali sudah tidak tahan. Ya. Jadi hari ini sampai maghrib, kemudian masih mampu lanjut besok, kalau masih mampu lanjut lusa. Pokoknya dia mau puasa sampai dia sudah tidak tahan baru buka puasa. Kata Nabi SAW, saya juga puasa dan saya berbuka puasa. Sampai nolak sunnahku bukan dari golonganku. Maka Islam bukan agama beban. Ya. Ibadah itu bukan untuk menjadi beban kita, tapi untuk membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menggunakan pakaian yang terbaik, keadaan yang terbaik. kondisi yang terbaik gitu kan ada sebuah hadis bahkan menjelaskan kalau kalian bangun tengah malam dan kalian mengantuk tidurlah istirahatlah gitu kan? lalu kemudian baru bangun salat gitu. berikan haknya dulu gitu. jangan juga sekali lagi saya katakan ini difahami terbalik ya karena ada orang yang mengandalkan dasarnya malas ibadah mendengarkan seperti nah kesempatan ya. berarti betul ini kita tidak boleh paksakan diri ya. bukan itu Nah ini bukan tujuannya untuk meninggalkan, tidak. Tapi bagaimana orang memberikan porsinya. Gitu kan? Orang memberikan porsinya. Ada orang pernah di zaman Nabi SAW puasa. Dan ini puasa sunnah. Lagi puasa sunnah. Kemudian dia jalan. Maaf, kalau salah, entah ini puasa sunnah atau puasa Ramadan. Tapi saya ingat itu masalah puasa. Jadi dia saking panasnya udara. Maka dia di, di, dinaungi oleh beberapa temannya dengan pelapak kurma dan disiram-sirami dengan air. Lalu kata Nabi SAW, kenapa orang ini? Kata mereka, ya Rasulullah orang ini puasa sementara safar. Kata Nabi SAW, bukan termasuk kebaikan berpuasa pada saat safar. Karena melihat keadaan orang ini, kalau orang sampai seperti ini, ya buka puasa saja. Karena ada keringanan, kalau dalam keadaan seperti ini. Gitu kan? Maka ada keringanan-keringanan dalam syariat yang mesti kita tahu ya. Yang kita faham, tapi ini bukan berarti ditunggangi untuk memudah-mudahkan sehingga kita tinggalkan semua ibadah, enggak. Jangan sampai juga kita memaksakan diri melampaui kemampuan kita, teman-teman sekalian. Ya. Orang ini niatnya baik loh sahabat ini, dia ingin mencari pahala lebih besar dengan cara jalan kaki menuju ke Mekah. Gitu kan? Maka karena melihat hal tersebut, kakinya bengkak, sakit, lemah, dibantu oleh teman-temannya, akhirnya menyusahkan orang lain. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan bukan seperti ini Suruh dia tunggangi Kudahnya jalan Maka tidak boleh kita taklif di sini. Haji yang dikerjakan oleh Nabi SAW Adalah jenis haji yang bernama Kiran Jadi haji ada tiga ya Ada haji Kiran Haji haji tamattu Ada haji ifrat Tapi kalau kita urut dari awal Haji ifrat saja dulu Haji ifrat itu teman-teman haji saja Tanpa diikuti dengan umroh Biasanya yang banyak melakukan haji ifrat ini adalah penduduk Mekah 
Jadi tanggal 8 Zulhijjah mereka pakai baju ihram dan mereka pakai ihram di rumah mereka masing-masing. Antum pun pada saat menuju ke Mekah, kalau niat mau haji, ya nanti kita jelaskan kebanyakan itu pendatang hajinya tamattu yang kedua ya. Umroh dulu kalau haji tamattu kemudian baru haji. Nah tanggal 8 Zulhijjah itu siapapun yang mau haji, disitulah dia pakai baju ihram kayak ifrat ataupun tamattu, mereka pakai baju ihram di rumah mereka atau kalau kita di hotel-hotel kalau jemaah yang datang sekarang. Yang jelas haji ifrat hanya haji sendiri saja. Makanya diambil dari kata-kata fard atau e, sendiri. Ifrat itu sendiri, haji saja. Yang kedua haji tamattu. Haji tamattu adalah haji yang didahului oleh umroh dulu. Dan tamattu artinya menikmati. Kenapa? Karena semua orang yang pilih haji tamattu, mereka umroh dulu. Dan umroh sebagaimana sudah mesyur. Ya kalau kayak zaman kita sekarang agak padat mungkin tiga jam insya Allah sudah selesai. Ya, tiga jam, empat jam sudah selesai. Karena rukunnya sudah masyhur, ya niat, kemudian ihram, kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian sa'i dan tahallul, gitu kan? Maka berputar di lima hal ini. Maka dia mudah untuk dilakukan. Dia umroh dulu, setelah umroh dia tahallul cukur rambut dia boleh pakai baju biasa. Dia menjadi seperti penduduk Mekah, biasa saja. Nanti tanggal 8 Zulhijjah baru dia berihram dari rumahnya atau dari penginapannya sekarang atau kemahnya kalau zaman dulu untuk haji. Makanya namanya tamattu. Hanya saja di haji tamattu ini karena dia eh, melakukan gabungan antara umroh dulu baru haji tapi diantaranya dia bertamattu. Dia menikmati dengan cara membuka baju ihram sehingga syarat-syarat ihram ya tidak boleh Cukur rambulu, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh berhubungan biologis antara suami istri. Ini semua sudah tidak ada lagi. Karena setelah umrah tahallul dia boleh lepas dari larangan-larangan ihram. Kan banyak larangan ihram tadi. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh cabut bulu badan, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh berhubungan biologis, tidak boleh berburu, berburu hewan darat. Ya, Banyak larangan-larangan ihram. Ini teman-teman bisa, kalau mau ikutin ada ceramah kami di Youtube judulnya Manasik Haji dan Umrah. Saya sudah panjang lebar jelaskan masalah itu. Nah karena itu, jadi karena dia bertamattu, maka dia ada hadyu, ada kurban. Haji tamattu ada kurbannya. Ya. Kemudian yang ketiga, haji kiron dan ini yang Nabi SAW lakukan. Haji kiron adalah haji juga yang didahului oleh umroh. Namun bedanya, antara jedah umroh ke haji, ini enggak ada lagi, enggak, enggak membuka baju ihram, tetap pakai ihram. Dari umroh, Sampai ke haji, maka dia menunggu terus gitu kan? Jadi ifrat, haji saja Tamattu, umrah dulu baru haji Tapi antara umrah dengan haji ada tamattunya Ada orang menikmati waktu dimana dia tidak kena larangan ihram ya. Kemudian haji kiran, umrah juga sama haji Tapi bedanya ihramnya tetap dipakai Dan hukum-hukum ihram tetap berlaku Sampai dia menunggu haji Tentu kain ihram teman-teman boleh diganti ya Dengan ihram yang lain Jadi kalau misalnya antum ikut travel biasanya disiapkan satu pasang ihram. Kalau laki-laki kita bicara dua lembar kain ya putih yang memang tidak dijahit tapi disulam e, karena memang jahitan dilarang dalam masalah berihram ini. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan pakaiannya lengkap tentunya. Kalau laki-laki maka ada syarat-syarat dalam ihram itu seperti tidak boleh menggunakan pakaian berkait berjahit, tidak boleh menggunakan kopiah atau penutup kepala, surban. Beda kalau payung agak di atas mungkin bisa. Ya ini ada 
hukum-hukum syar'i tersendiri. Tapi kalau misal kita lagi di tengah jalan makan terus tumpah makanan tersebut ada kuahnya, kotor ihramnya atau keringatan sekali sehingga kita ngerasa gerah ihram tersebut. Boleh enggak saya beli ihram baru lalu saya ganti? Boleh. Tapi gantinya ke ihram juga, gitu kan? Nah, itu dibolehkan. Tentu di antara jenis haji tiga jenis haji ini yang paling afdal adalah tamattu. Yang paling afdal adalah tamattu karena ini yang dianggap paling mudah di antara tiga ketiganya dan juga pahalanya besar ya. Makanya Nabi SAW bersabda, andai saja saya masih bisa haji lagi tahun depan, maka saya akan berhaji tamattu ya. Baik, kita masuk sekarang ke masalah haji Nabi alaihi salatu wassalam ini. Tentu haji punya banyak keutamaan teman-teman sekalian ya, punya banyak keutamaan. Di antaranya adalah hadis yang masyhur ya. Umrahku umrah adalah pengampunan dosa di antara kedua dan haji mabrur pengampunan dosa di antara keduanya dan haji yang mabrur yang mengikuti syarat dan rukun tidak ada balasannya kecuali surga dan ini wajib bagi setiap muslim minimal sekali seumur hidupnya tapi kalau dia mampu mengulanginya memiliki rezeki maka lakukanlah tidak ada masalah saat tiba di Madinah kita masuk ke lanjutan bahasan sirah kita pada saat tiba di Mekah maaf pada saat tiba di Mekah Nabi SAW langsung melaksanakan ibadah umroh karena tadi saya bilang haji kiron umroh dulu Lalu haji, tapi diantaranya tidak membuka baju ihram. Dan tetap dalam keadaan bi-ihram sampai tanggal 8 Zulhijjah. Jadi cukup lama Nabi SAW menggunakan baju ihram itu sekitar 10-11 hari. Ya, bahkan lebih bisa 2 mingguan. Karena Nabi SAW masuk Mekah akhir Zulqa'dah. Ya. Lalu beliau SAW menuju ke Minah. Dimulai tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah ya. Dan Tarwiyah ini Kalau kita kembali kepada letterlet bahasa Arab Artinya air yang disiramkan Jadi kalau orang ngambil air Lalu dia siram air tersebut Biasanya ini untuk meredam panas Maka biasanya orang menyiram Di depan kemahnya Di depan tokohnya air ya. Supaya agak dingin ya. Biasanya begitu itu namanya Tarwiyah Maka dinamakan hari Tarwiyah kenapa? Karena wilayah Mina enggak ada air. Jemaah haji pada saat datang mereka berbondong-bondong bawa air. Zaman dulu nih ya, kalau sekarang sudah ada air. Sekarang Masya Allah fasilitas sudah luar biasa dibandingkan haji dulu ya. Kalau zaman dulu tidak ada air, maka jemaah haji pada bawa di unta-unta mereka, di kuda-kuda mereka, kendi-kendi air yang mereka pakai untuk minum, untuk maaf, membersihkan diri dari buang air kecil, buang air besar, untuk wudhu dan seterusnya ya. Di hari Tarwiyah di Mina, Nabi SAW menunjukkan poin penting dalam masalah haji. Tentu umurah juga masuk dalamnya, tapi kita bicara masalah haji. Beliau bersabda, Khudu anni manasikakum. Perhatikan baik-baik, awal haji saya lakukan ini, ambillah manasik ini, contoh-contoh haji dariku. Maka semua sahabat itu melihat perilaku-perilaku Nabi Alaihissalam. Makanya riwayat-riwayat tentang masalah haji ini banyak sekali. Karena jem, uh, semua jemaah haji waktu itu dari sahabat yang bersama Nabi SAW memperhatikan dan masing-masing meriwayatkan perilaku Nabi Alaihissalam. Karena bukan bukan seperti uh, ibadah khusus atau ibadah tertentu yang cuma sahabat beberapa orang yang lihat lalu mereka sampaikan ke sahabat yang lain. Tapi ini semua orang menyaksikan pada saat itu yang sedang haji. Perilaku pertama Nabi SAW di Mina pada saat tiba pada saat itu di waktu duha. Ya. 
Menjelang duhur pada saat duhur beliau menjamak dan mengkosor duhur dan asar. Beliau menjamak dan mengkosor duhur dan asar dengan cara dijamak artinya digabungkan, dikosor artinya dipangkas. Maka dipangkaslah salat duhur dan asar dari empat rakaat menjadi dua rakaat dan ditakdim dimajukan di waktu duhur. Ya. Demikian pula pada saat tiba waktu maghrib dan isya maka Nabi saw menjamak menggabung maghrib dan isya takdim di waktu maghrib dan dikasar isyaknya isyaknya yang dipangkas dari empat menjadi dua karena memang yang boleh dikasar hanya salat rubaiyah empat rakaat saja jadi enggak boleh antum kasar maghrib jadi satu setengah rakaat ya. atau subuh jadi satu rakaat jadi cuma empat rakaat begitu juga dengan jamak ya yang boleh dijamak itu salat tertentu saja hanya duhur sama asar maghrib sama isya enggak boleh yang lain jadi enggak boleh misalnya isya sama subuh subuh sama duhur asar sama maghrib enggak ada jamaknya ini ya ini untuk mempertegas saja Nabi Alaihissalam pada saat itu beliau menjamak ya salat-salat ini dan diantaranya Nabi Alaihissalam mengisi dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala ya Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Nabi SAW banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala membesar-besarkan Allah makanya beliau menyuruh para sahabat yang haji pada saat itu untuk membesarkan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Keesokan harinya tanggal 9 Zulhijjah jadi beliau nginap di Mina hari Tarwiyah itu ya sampai pagi dan ini hukumnya sunnah karena Nabi SAW itu tidak wajibkan Yang wajib mulai masuk tanggal sembilannya Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Setelah terbitnya matahari di waktu duha, Nabi Rasulullah menuju ke Arafah. Dan di sana beliau tinggal dari waktu duha itu sampai masuknya waktu maghrib. Dan ini dikenal dengan istilah wukuf, ya, wukuf di Arafah. Wukuf artinya diambil dari kata-kata wakafa yang berarti berdiri, berdiam. Ya. Maka Nabi SAW berdiam di Arafah pada saat itu. Dan Nabi Wasallam pada saat itu wukufnya di dekat sebuah bukit yang bernama Bukit Rahmah. Bisa orang bilang Bukit Rahmah, Jabar Rahmah. Ya. Biasa orang kita bilang begitu. Lalu Nabi SAW bersabda, ketahuilah aku wukuf di sini dan seluruh Arafah wilayah untuk wukuf. Artinya tidak harus di sini, jebar aja enggak apa-apa, yang penting masih wilayah Arafah. Dan pemerintah Saudi sekarang memberikan pelang-pelang besar. Kalau terus ini awal Arafah, di ujung sana itu akhir Arafah. Maka kita tidak boleh keluar dari lokasi itu. Dan harus di dalam Arafah wukufnya. Kalau di luar Arafah malah tidak diterima hajinya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Al-Hajju Arafah. Inti daripada haji adalah Arafah itu Nabi Alaihissalam pada saat itu menjama antara duhur asar sama di kasar duhur asarnya dan ditakdim di waktu duhur ya. kemudian dalam hadis Bukhari juga dijelaskan setelah menjama duhur dan asar Nabi Alaihissalam keluar dari kemah beliau ya. jadi sudah antara duhur sama asar sudah mendekati waktu asar beliau pun keluar Dari luar kemahnya kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai terbenam matahari. Dan ini pelajaran juga teman-teman yang pergi haji. Jangan lagi habisin waktu terutama di Arafah 
dengan ngobrol, sibuk dengan makan dan minum terus ya. Boleh pada saat waktunya lapar atau haus. Ya, sering kita lihat jemaah kita ini kalau pengalaman saya saja ya. Sering kami lihat begitu. Kadang-kadang sibuk karena memang travel siapin ada prasmanan bolak-balik. Makan ini, makan itu, minum ini. Akhirnya enggak ada waktu untuk ibadah ini. Kadang-kadang kalau sudah kenyang apa yang terjadi? Ngantuk. Tidur akhirnya. Apalagi memang betul kemanya dulu panas, sekarang kema sudah pakai AC semua, kasurnya tebal-tebal, tidur. Nanti bangun menjelang maghrib karena sudah jamak duhur asar, jadi nggak berdoa, eh, sayang sekali, sayang sekali. Makanya saya biasa kalau bimbing ini, maka saya isi dengan pengajian. Jadi setelah habis jamak duhur asar, sudah makan siang, isi pengajian. Sampai dua jam, dua jam setengah, tiga jam, baru kemudian kita tekankan jemaah agar ini waktu ini sampai menjelang maghrib Nabi SAW berdoa. Dan beliau keluar dari kemahnya, beliau berdoa di tempat yang luas. Tujuannya agar para sahabat melihat perbuatan beliau. Jadi boleh saja orang berdoa dalam kemah ya, tetapi Nabi SAW ingin menunjukkan kepada para sahabat yang lebih dilakukan. Dan beliau mengangkat tangannya ke langit sampai terbenam matahari. Ya saking pentingnya itu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim yang lain Tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba yang dari api neraka dibandingkan hari Arafah Memang betul-betul itu hari pembebasan dari api neraka Setelah terbenam matahari Nabi Wasallam Menyuruh para sahabat menuju ke Muzdalifah Menuju ke Muzdalifah Di malam itu menuju ke Muzdalifah Dan beliau Memerintahkan para sahabat untuk mentakhirkan salat maghrib dan isya. Jadi kita bahas dari tanggal 8 selalu Nabi SAW jamak takdim, jamak takdim. Di tengah hari tarwiyah tadi duhur asar di waktu duhur. Maghrib sama isya di waktu maghrib. Arafah juga duhur asar di waktu duhur. Selalu ditakdim. Khusus malamnya tanggal 9 Zulhijjah menuju ke Muzdalifah ini ditakhir. Beliau terlambatkan. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk menerlambatkan sholat mereka sehingga maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya, ditakhirkan, diterlambatkan. Ini sunnah Nabi Assalam. Tentu sekarang Ustaz bagaimana kalau padat, kalau macet, kita menuju ke Musdalifah bisa tiba jam 12, jam 1 malam. Apa boleh sholat di Arafah? Boleh. Fatwa ulama mengatakan boleh sholat di Arafah. Tetapi kalau kita mau ikutin sunnahnya, kalau dimudahkan. Kita bisa tiba cepat, maka kita boleh mentakhir. Ya. Dulu saya pernah coba pada saat itu haji yang terakhir ya, yang saya bimbing eh, beberapa tahun yang lalu kalau salah saya lupa ya. Eh, ini yang terakhir waktu itu saya coba karena memang padat sekali bus-bus dan jemaah haji eh, akhirnya bertanya masalah ini bagaimana kita takut terlambat nanti baik solat fatwa ulama sudah memberikan solat tapi saya coba tunda. Dan memang tiba di Muzdalifah sekitar jam 12 malam karena padatnya gitu kan. Akhirnya saya ambil tikar, saya sholat di dekat bus karena sempat tinggal di Muzdalifah pada saat itu. Menunggu pertengahan malam lalu kemudian meninggalkan wilayah Muzdalifah. Nabi Wasallam tinggal di Muzdalifah malam itu dan beliau beristirahat. Dan memerintahkan seluruh sahabat untuk beristirahat. Tidak lagi zikir secara khusus, tidak ada lagi ibadah, sudah selesai. Tadi Arafah sudah dimaksimalkan cukup sekarang saatnya istirahat dan ini saya bilang tadi ya agama Islam agama mudah tidak semuanya padat pada waktunya orang istirahat Nabi Muhammad SAW istirahat pada saat itu 
sampai menjelang subuh. Beliau lalu bangun, mengimami salat subuh. Kemudian Nabi Alaihissalam bergerak pada saat itu dari Muzdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah habis salat subuh beliau bergerak menuju ke Mina. Kembali ke Mina ke tempat hari tarwiyah tadi. Kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam pada saat itu jumrah melontar. Ya, jadi di sana di wilayah Mina ada tempat melontar kecil sedang besar. Ya, Disilakan dengan sugra wusta dan kubra atau yang kubra ini nama lainnya aqabah, jumrah aqabah. Dari tanggal 10 Zulhijjah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah haji pada ke sana untuk melontar, melempar 7 butir batu kecil ya. untuk menjadi syarat e, mengikuti sunnah yang pernah atau yang pernah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi di tiga titik ini diyakini dulu waktu Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Ismail, maka syaitan datang menggoda beliau di tiga titik itu lalu beliau melempari dengan batu syaitan tersebut tujuh butir. Ya, tetapi kita sekarang bukan melempar syaitan. Ya. Jadi jangan yakini di situ ada syaitan. Tapi kita sedang menjalankan Apa yang diperintahkan Allah untuk mengenang perbuatannya Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Makanya kita disuruh lempar kerikil kecil. Gak usah cari batu besar. Ya, gak usah lempar sendal, lempar kayu. Saya lihat depan mata itu. Ada orang begitu. Karena dia pikir itu ada syaitan di situ. Kalau sekarang masih mending ya. Sekarang sudah luar biasa. Karena tembok jumrah itu besar. Mungkin dari tiang sana ke tiang sana. Ini. Empat tiang ini mungkin digabung. Jumrah, jadi kita melempar batunya kena tembok itu jatuh ke bawah, di bawah sudah ditampung dan diangkat batu-batu tersebut oleh pemerintah Saudi. Sudah banyak jemaah haji melempar, kalau jutaan jemaah haji, tiga juta setengah jemaah haji semua lempar tujuh batu kan penuh juga, gitu ya. Kalau zaman dulu waktu kami masih mahasiswa, tiangnya hanya seperti ini nih, kurang lebih seperti ini besarnya. Jadi kalau kita lempar dari sini sana kena, kalau meleset itu. Kalau ada orang lempar batu besar kan masalah. Hmm? Kalau batu kecil masih penting. Ada yang pernah lempar. Saya pernah lihat orang lempar kayu, lempar sendal. A'udzubillahiminasyaitanurajim. Enggak ada syaitannya di situ. Jadi ini harus difahami. Jangan sampai salah faham di sini ya. Maka ini poin penting. Baik, Muzdalifah ini teman-teman yang tadinya Nabi SAW menginap itu berada antara Mina sama Arafah. antara Mina sama Arafah di tengah-tengah dia. Dan ini umumnya memang jemaah haji terutama dari Asia kita udah enggak pakai kemah lagi. Biasanya orang nunggu di bus saja, gitu kan? Karena ini tempat cuma sebentar, malam itu sampai subuh saja. Bahkan ada fatwa ulama membolehkan meninggalkan Muzdalifah ya di pertengahan malam atau di atas jam 12 malam. Terutama bagi wanita, orang tua, ini dibolehkan mereka meninggalkan lokasi Muzdalifah walaupun tidak sampai subuh. Ya umumnya buku-buku fikih menjelaskan kepada kita kalau subuhnya hari eh, salat subuh di Muzdalifah hukumnya sunnah. Tapi datang di situ ya itu masuk dalam masalah keharusan atau kewajiban dalam sebagian pendapat ulama. Baik, ada juga pendapat ulama mengatakan kalau Muzdalifah adalah wilayah yang berada antara Mina dan Arafah serta Mina dan Muzdalifah masih masuk wilayah haram. Sementara Arafah keluar dari wilayah haram. Ya. Tradisi orang Quraisy pada saat itu, kebiasaan mereka di zaman jahiliyah ini mereka juga haji karena ini kan haji dari zaman dari zaman Ibrahim alaihissalam. Jadi orang-orang Quraisy juga haji. Tapi mereka dari Mina, 
tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah tidak menuju ke Arafah dan mereka menahan diri di Muzdalifah. Jadi Arafah tidak masuk dalam ibadah hajinya mereka pada saat itu. Padahal dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam Arafah harusnya masuk. Tapi mereka tidak mau jauh-jauh, mereka mau tetap di wilayah haram. Jadi dari Mina ke Muzdalifah saja. Padahal sebenarnya jalurnya harus dari Mina hari Tarwiyah ke, Muzda- ke Arafah dulu baru ke Muzdalifah gitu kan. Muzdalifah nanti kembali ke Mina lagi. Tapi mereka yang mau orang Quraisy mau dari Mina ke Muzdalifah aja, enggak usah sampai ke Arafah. Maka Nabi SAW menghapus tradisi itu. Dan orang-orang Quraisy beralasan pada saat itu, tentu jemaah haji yang lain pergi ke Arafah ya. Orang Quraisy aja enggak mau. Mereka mengatakan, kami kan penduduk wilayah haram, maka kami tidak keluar dari wilayah haram. Ya. Karena di tadi Mina sama Muzdalifah masih masuk wilayah haram. Kalau kita ke Arafah keluar dari wilayah haram, kita kan penduduk wilayah haram. Ini alasan saja. Tapi dalam syariat Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Arafah tetap harus didatangi. Bahkan Arafah adalah inti haji. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW yang sudah saya sebutkan, Al-Hajju Arafah. Dan ini menandakan bahwasanya Nabi Wasallam menghapus tradisi Quraisy yang telah menyalahi syariat Nabi Ibrahim AS. Pada saat tiba di Arafah, Nabi Wasallam ada poin tadi yang luput saya sampaikan, sebelum ke Muzdalifah, waktu beliau tiba di Arafah, tentu maramnya nanti baru ke Muzdalifah ya, waktu pada saat beliau tiba di Arafah, beliau mampir ke sebuah tempat yang diistilahkan oleh masyarakat setempat situ Namira. Sekarang dibangun masjid Namira namanya. Dan Nabi SAW berkhutbah di situ dengan khutbah yang masyhur sekali, yang di dalamnya mencakup banyak hukum-hukum syariat. Baik, sebelum kita baca khutbah Nabi SAW dan nasihat wasiat beliau yang mulia di Arafah ini, kita lanjutkan dulu tadi setelah Nabi SAW tiba di tanggal 10 Zulhijjah Beliau SAW menuju ke Mina lalu Jumroh Aqabah Melontar Setelah itu Nabi SAW bertahallul Mencukur rambut beliau AS Lalu kemudian memerintahkan untuk Kepada para sahabat untuk mencukur rambut mereka Kemudian Mengganti pakaian biasa ya, Mengganti pakaian biasa Karena sudah terjadi tahallul Lalu Nabi SAW menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah tawaf wajibnya haji ini di tanggal 10 semua ini ya hari raya idul adha tepatnya itu tanggal 10 hari raya idul adha 10 zulhijjah hari raya idul adha kemudian Nabi Wasallam berkurban berkurban jadi tiga ibadah dikerjakan pada hari itu Di sini Nabi Wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat khusus masalah Jumrah Aqabah harus hari itu Tanggal 10 Zulhijjah Tapi tawaf ifadah Tawaf wajibnya haji Dan berkurban Boleh ditunda sampai hari ha- Akhir hari tashrik Karena kan tanggal 10 Zulhijjah hari Idul Adha Atau nama lainnya hari Nahar Kemudian datang setelahnya 11, 12, 13 Hari tashrik ya, Yang kita disunnahkan untuk menyembelih Hewan kurban Maka Nabi SAW memberikan ruksa atau keringanan kepada para sahabat waktu itu untuk e, tawaf ifadah dan kurbannya boleh di hari nahar 10 Zulhijjah atau ditunda sampai terakhir hari tashrik, boleh pilihan. Dan selanjutnya Nabi SAW menginap di Mina 
ya, dengan sudah pakaian biasa, sudah tidak pakai ihram lagi. Tanggal 10 itu beliau nginap di Mina, tanggal 11, tanggal 12, ya. Dan akhir tanggal 13 beliau tinggalkan tempat itu. Tidak nginap lagi tanggal 13-nya tapi sampai menjelang maghrib Nabi SAW keluar dari Mina. Nah tiga hari ini hari tashrik tanggal 11, 12, 13 Nabi SAW melakukan jumrah hari itu. Enggak ada ibadah lain beliau kecuali jumrah. Beliau jalan dari kemahnya menuju ke jumrah lalu beliau melempar dengan istilahnya lemparan kecil sedang besar tujuh butir tujuh butir tujuh butir batu gitu kan hari tanggal 12 juga begitu dan tanggal 13 juga begitu khusus di tanggal 12 ini firman Allah Subhanahu wa taala turun pada saat itu firman Allah Subhanahu wa taala turun dan firman Allah Subhanahu wa taala turun ini menjelaskan tentang bolehnya jemaah haji meninggalkan Mina dan menutup haji mereka di tanggal 12 di Indonesia biasa kita istilahkan dengan nafar awal ya. jadi tanggal 12 boleh orang keluar, tapi kalau mau lebih afdal, tunggu sampai tanggal 13 maka Nabi SAW membacakan ayat ini, menjelaskan kepada kaum muslimin, kalau bolehnya siapa mau menutup hajinya sekarang tanggal 12 silahkan, tapi riwayat-riwayat menjelaskan Nabi SAW memerintahkan mereka setelah jumrah mereka meninggalkan mina sebelum terbenam matahari Kalau terbenam matahari, mereka harus lanjutkan sampai tanggal 13. Ya. Tentu saya selalu sarankan jemaah haji saya dan saya juga sampaikan dalam pengajian kita ini, dianjurkan sekali agar setiap muslim untuk ya, menunggu sampai tanggal 13. Karena tidak ada, tidak ada sesuatu juga yang dikerjakan kalau orang keluar dari tanggal 12. Kecuali darurat sekali orang, darurat harus pulang ke negaranya, ada hal yang penting mungkin. Tapi kalau hanya sekitar kembali ke apartemen, kembali ke hotel, tunggu di sana, lebih baik dia tunggu di Mina. Nah, lebih baik dia tunggu di Mina, maka dia akan lebih banyak mendapatkan pahala karena Allah mengatakan lima nittaqa. Siapa yang mau lebih bertakwa, artinya lebih banyak mendapatkan pahala. Allah SWT menurunkan satu surah dan dinamakan dengan surah Al-Hajj. Ya, memang menyebutkan tentang masalah atau disebutkan dengan istilah haji ini ya. Surah nomor 22 dalam Al-Quran ya. Tentu masalah haji ini juga dijelaskan dalam banyak surah-surah yang lain. Ya. Tetapi di sini ada surah nomor 22 dalam Al-Quran yang memang Allah sebutkan. Kalau surah itu dinamakan surah Al-Hajj. Ya. Juga dalam surah uh, At-Tawbah kalau tidak salah itu disebutkan juga tentang masalah kalimat haji. Jadi berulang kali disebutkan itu. Tentang masalah haji ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang kisah Ibrahim alaihissalam Dan ini sudah kita ceritakan di awal-awal bahasan sirah kita Bagaimana Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat 27-nya dalam surah Al-Hajj itu Allah mengatakan A'udhu billahi minash shaitan rajim Wa'adzim fin nasi bil hajj Wa'adzim fin nasi bil hajj Ya'tuka rijalan wa'ala kulli zamiri Ya'tina min kulli fajjin amiq Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nisya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Dan mengendarai unta yang kurus. Yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi waktu itu Ibrahim AS selesai membangun Ka'bah. Ya, sudah selesai prosesi pada saat Ismail mau disembeli lalu tidak jadi. Ya. Lalu terakhir Allah SWT menjadi membangun Ka'bah. Setelah itu Allah perintahkan Ibrahim AS untuk memanggil manusia haji. 
Lalu kata Ibrahim Alaihissalam, bagaimana bisa suaraku sampai ke mana nih? Ibrahim Alaihissalam tanya kepada Jibril Alaihissalam. Maka Jibril mengatakan, sesungguhnya, ya, sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim Alaihissalam pun disuruh naik ke atas gunung tertinggi yang Dewi sejangkau. Lalu dia memanggil orang, wahai kau, wahai orang-orang beriman, datanglah haji. Maka Allah mengatakan dan seruhlah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya ini Ibrahim Alaihissalam naik di atas gunung yang tinggi lalu memanggil manusia, hai orang-orang beriman datanglah haji. Maka suara Ibrahim Alaihissalam diantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada seluruh orang beriman di muka bumi. Maka Allah mengatakan dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji ini saya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Kenapa kurus? Karena terlalu jauh perjalanan. Sehingga untanya menjadi kurus dari segenap penjuru yang jauh. Ayat 28, tujuan haji adalah diyashhadu manafi'alahum wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakhir. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Artinya mereka menyembelihnya. Karena Allah, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang miskin atau sengsara. Ayat 29-nya, ثُمَّ الْيَقْدُ تَفَاثَهُمْ وَالْيُوفُ نُذُورَهُمْ وَالْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَطِيقِ Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Dan hendaklah mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf. sekeliling rumah tua atau Baitullah Ka'bah ini tentu beberapa ayat tentang masalah haji dalam ya, surah Al-Hajj ini baik kita akan masuk teman-teman sekalian ke uh, ceramah Nabi Wasallam yang disampaikan di Arafah Nabi SAW berdiri di wilayah namanya Namirah ya, Dan sekarang dibangun masjid Kemudian beliau SAW mulai Berbicara dan berkhutbah Saya langsung terjemahkan saja kata beliau Karena ini panjang sekali Sesung, Segala puji bagi Allah Kami memujinya Kami memohon ampun dan bertaubat padanya Kami meminta tolong kepadanya Kami berlindung kepadanya Dari segala keburukan diri kami Serta dosa-dosa yang kami lakukan Ketahuilah, barang siapa yang telah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan olehnya oleh Allah, maka tidak akan pernah ada petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak ya, disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba Allah. Kata Nabi SAW selanjutnya setelah tahmid dan salawat Aku mewasiatkan kepada kalian wahai hamba-hamba Allah Agar bertakwa kepada Allah Dan aku menganjurkan kalian agar selalu taat kepadanya Dan aku telah memulai khutbah ini dengan pesan yang terbaik Maksudnya adalah aku sudah sampaikan kepada kalian tentang masalah takwa ini Dan makna takwa teman-teman ringkasnya adalah patuh Patuh kepada Allah 
apa yang Allah perintahkan kerjakan tanpa memilah mana yang wajib dan sunnah tetap saja dia berusaha kerjakan makin dia terus mengerjakan yang wajib dan sunnah maka makin tinggi ketakwaannya kepada Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang baik itu haram ataupun makruh makruh pun sama ya Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd selanjutnya mulailah beliau sampaikan wasiatnya ini buat kita semua tentunya yang dimulai dengan disampaikan untuk para sahabat pada saat itu beliau mengatakan wahai sekalian manusia dengarkan baik-baik dariku dan aku akan menjelaskan hal penting karena aku tidak tahu apakah setelah tahun ini aku masih akan bertemu dengan kalian atau tidak lagi di tempatku ini dan ini tentu kata ulama sirah adalah isyarat dari Nabi SAW kalau ini haji terakhir beliau haji pertama dan terakhir beliau karena beliau mengatakan tidak akan ketemu lagi tahun depan wahai sekali manusia lalu kemudian pada saat setelah Nabi SAW bilang yang kedua kali tadi kan yang pertama wahai sekali manusia aku akan menyampaikan dengarkan baik-baik mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini setelah itu beliau mengatakan wahai sekali manusia lalu beliau diam sejenak Cukup lama beliau diam, sahabat lagi mau nunggu, mau dengar apa yang disampaikan nih. Lalu beliau bertanya, hari apakah ini? Maka para sahabat berdiam menjawab, hari Arafah, hari haji besar. Maksudnya puncaknya haji adalah sekarang. Nabi SAW bertanya lagi, bulan apakah ini? Maka para sahabat menjawab, bulan Allah haram yang bernama Zulhijjah. Karena kan ada empat bulan haramnya Allah, ya, bulan yang dimuliakan, bukan haram ya, haram. Ya, jamaknya hurum, ashurul hurum namanya dimuliakan. Rajab, Zulkada, Zulhijjah, Muharram, empat ini. Nanti kan kita bacakan dalam surah At-Tawbah 36 dalilnya. Yang jelas teman-teman sekalian, para sahabat menjawab mengatakan bulan Allah yang haram atau yang mulia Zulhijjah. Lalu Nabi SAW tanya lagi yang ketiga kali Di wilayah manakah ini? Maka orang-orang menjawab Di wilayah Allah yang diharamkan Maksudnya adalah Arafah Lalu Nabi SAW melanjutkan khutbahnya seraya berkata Wahai manusia Sesungguhnya jiwa Jiwa maksudnya darah kalian ya Harta kalian Terharamkan diantara kalian Sampai kalian menemui Tuhan kalian Seperti terharamkannya hari kalian ini Di bulan kalian ini Di negeri kalian ini ya, Jadi tadi diamnya Nabi SAW itu Ingin menarik perhatian audiens ya, Yang sedang mendengar Kalau yang saya sampaikan penting sekali Perhatikan baik-baik Lalu beliau sengaja bertanya untuk memastikan lagi Misal saya tahu Masjid ini istiqomah namanya Di, di Balikpapan, di wilayah Pertamina Saya tahu, tapi saya coba tanya Untuk lebih memastikan lagi tentang faham gak orang yang sedang mendengar kita sedang berada di mana seperti itulah. Tapi waktu itu tentu tidak sama dengan masalah contoh tadi yang saya katakan karena ini memang wilayah-wilayah haramnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat menanya, ya menjawab kita sedang di hari Arafah, sedang di bulan Zulhijjah, sedang di lokasi Arafah sendiri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di situ tidak boleh orang sama sekali buat dosa. Berbuat dosa di wilayah haram akan dilipat gandakan hukuman-hukumannya berat, ya. Sebagaimana kalau berbuat ibadah juga kita sudah tahu salat di masjid haram Mekah 100 ribu kan gitu. Sodaka di sana sama dengan 100 ribu. Dan ini pahalanya besar sekali. 
Hasan Basri mengatakan rahimahullah satu dirham yang dikeluarkan di Mekah sama dengan 100.000 ribu dirham ya. jadi kalau kita keluarkan 1 juta rupiah di Indonesia kalau kita keluarkan 1 juta rupiah di Mekah di wilayah haram itu sama dengan 100.000 ribu juta ya. berapa miliar itu? Hah? 100 miliar jadi luar biasa pahalanya tapi kalau buat dosa juga begitu buat dosa juga berlipat-lipat maka Nabi SAW mengingatkan di sini agar setiap muslim menghormati muslim yang lain dan ingat kata Nabi SAW darah diantara kalian gak boleh main tonjok main minis segala macam berdarahin orang ya. harta kalian kehormatan kalian nama baiknya harta tidak boleh ditipu dengan cara apapun maka haram diantara kalian sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian sebagaimana haramnya hari ini tempat ini ya waktu ini dimuliakan semua maka di sini pelajaran penting teman-teman sekalian perlu kita tahu berarti jiwa seorang muslim harta seorang muslim kehormatan seorang muslim itu hukumnya dosa besar kalau sampai kita mencorengnya gitu kan sebagaimana orang kalau buat dosa di wilayah haram itu berat sekali Maka hati teman-teman sekalian, jangan pernah bertengkar sama seorang muslim, gak usah. Saya sudah pernah ajarkan caranya, kalau diajak bertengkar tinggalkan dia sama tembok. Ya. Biarin dia ribut sama tembok, gak usah untuk melayani. Kamu pengecut, ya sudah, biarin saja, gak usah dilayani. Kalau kita diserang, kita menangkis, membela diri itu lain. Tapi kalau kita bertengkar enggak. Bahkan ada sabda Nabi SAW dihasankan oleh para ulama, kalau ada dua orang saling bertengkar, maka memulai pertengkaran dilaknat oleh Allah. Ya, dan justru yang diam diberikan rahmat sampai dia membalas. Kalau sudah antum balas ya sudah. Berarti sama saja, gitu kan? Maka jangan dibalas, tidak usah dilayani. Hmm. Kemudian harta, hati-hati teman-teman. Utang sama orang, niat utang-utang. Jangan niat menipu ini. Ya. Niat dari awal utang karena butuh, niat bayar. Kata Nabi SAW, siapa yang hutang dengan niat mau membayarnya, Allah mudahkan dia membayar. Dan siapa yang utang niat tidak mau membayarnya, maka Allah pun mempersulit dia membayarnya. Dan akhirnya ada hadis lain yang berbunyi, ya jiwa seseorang akan tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar. Orang mati syahid, dimaafkan semua kesalahannya kecuali utangnya. Jadi berat, jangan nipu hartanya seorang muslim. Mambil niat membayar memang. Mau nawarkan sebuah bisnis, jujur apa adanya memang ini loh usaha saya. Ya. Silakan lihat, silakan cek laporan real apa adanya disampaikan. Gak ada rekayasa apa-apa. Karena ini haram. Haramnya ini berat. Karena sama kita buat dosa di mana? Di wilayah haram. Makanya Nabi SAW ketahuilah harta kalian, kehormatan kalian, ya jiwa kalian, jiwa kalian, kehormatan kalian, harta kalian haram. Ya, di antara kalian sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian sebagaimana telah terharamkan wilayah ini dan waktu ini ketahuilah kata Nabi SAW bahwa aku telah menyampaikannya dan ya Allah saksikanlah ini potongan pertama dari wasiat Nabi SAW harus saling menjaga harta, jiwa dan kehormatan saudara muslim Antum kalau mau mendapatkan sebuah jabatan, jangan dengan cara menjatuhkan seorang muslim. 
Sekarang masalah pilkada, pilpres, apalah semua ini. Teman-teman, tunjukkan kualitas. Kualitas kita. Enggak usah jatuhkan orang. Enggak ada gunanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Abu Daud, Inna Allah yuhibbu min abdin, Iza amila amalan an yutkinahu. Allah cinta seorang hamba kalau dia kerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Tunjukkan. Saya akan lakukan ini, 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 ini. Selesai. Enggak usah sengaja korak-korek jatuhkan orang lain. Berbahaya. Ya. Aib seorang muslim teman-teman Aib seorang muslim Tugas kita tutupin Bahkan ada hadis sahih berbunyi hati-hati Siapa yang sengaja mencari-cari Aib saudaranya muslim Allah akan bongkar aibnya Walaupun dari dalam rumahnya Nah boleh Dan sebaliknya kata Nabi SAW Mansatara muslim yang fitunnya Satarahullah yaumal kiamat Siapa yang menutupi aib seorang muslim Maka Allah pun tutupin aibnya pada hari kiamat Antum tahu aibnya Telepon dia Nasihati secara diam-diam Bahkan kata Nabi SAW Siapa yang menasihati saudaranya di depan umum Maka dia telah ya, Menghinanya Enggak boleh Pasti akan terjadi penolakan Kebencian Terjadi permusuhan Kalau niat karena Allah di belakang Bukan di ekspos sana sini gitu kan? Ini semua hukumnya haram Hati-hati teman-teman sekalian Jangan masuk ke zona orang lain Apa yang terlihat depan mata antum Kalau terlihat betul-betul kebaikan Dukung Kalau salah ingatkan Kalau tidak kelihatan Jangan dicampuri Gak usah sengaja intip rumahnya tetangga Dia pakai gorden apa Kenapa dia ganti AC Kulkasnya ganti atau tidak Bukan urusan antum itu nah, Tetangga beli AC dia yang kedinginan nah. Lalu wasiat Nabi SAW selanjutnya Ketahuilah Kata Nabi SAW Aku telah menyampaikannya dan Ya Allah saksikanlah Lalu Nabi SAW tunjuk dengan jari beliau ke langit Ya Allah saksikanlah Aku sudah sampaikan Ini wasiat-wasiat terakhir Sebelum beliau meninggal Lalu beliau mengatakan Siapapun memiliki amanah Maka ia wajib mengembalikan kepada pemilik amanah tersebut ya. Baik dia masih hidup atau dia sudah menjelang meninggal dunia Dia wasiatkan Kalau ada orang titipkan sesuatu Dia masih hidup dia kembalikan Kalau dia sudah takut dia meninggal Sakit parah Dia mau safar jauh Dia kembalikan Atau Dia wasiatkan kalau orangnya belum mau ambil Dia wasiatkan kepada anak keturunannya Kalau ini bukan punya saya ini amanahnya si fulan Dan Nabi SAW sendiri praktek masalah ini Waktu beliau subhanallah mau hijrah ke Madinah Udah jelas-jelas mau tinggalkan Mekah Maka beliau pun mengembalikan amanah-amanah masyarakat Mekah Gak ada yang tertinggal Sampai sudah tidak ada baru beliau hijrah ke Madinah Bayangkan saking detailnya masalah itu Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah mau mengkhianati atau mengambil sesuatu Apalagi mendukung orang lain Kalau masih ingat di perang Khaybar Pernah ada satu pengembala dombanya Yahudi Yang keluar Kemudian masuk Islam Di tangan Nabi SAW Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah Ini domba-domba punyanya Yahudi Bagaimana? Kata Nabi SAW kembalikan Itu di medan perang Kembalikan Kecuali kalau kita lagi berperang Mereka kalah dalam peperangan ini Itu hak kita Tapi tidak boleh kita main ambil orang punya Walaupun orang kafir ini ya, Atau kerja di, di tempat-tempat orang non-muslim Bukan berarti non-muslim baru kita sengaja Boleh menghalalkan apa yang hak dia Enggak boleh Tetap haram teman-teman sekalian ya. Maka Nabi SAW bilang kembalikan Maka sahabat itu berkata ya Rasulullah Kalau saya kembali saya akan dibunuh oleh Yahudi Kata Nabi SAW lepaskan saja Maka dia akan kembali sendiri Maka karena perintah Nabi SAW orang itu lakukan Kata para sahabat kami menyaksikan domba-domba tersebut Seperti ada yang giring Kembali masuk ke benteng orang-orang Yahudi Jadi sangking pentingnya untuk menjaga amanah. Ya, bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, tidak ada iman seseorang yang tidak ada amanahnya. 
amanah. Apapun benda dititipkan teman-teman, saya titip ya, maka amanah. Sama juga sebagian ulama masukkan dalam masalah ini perkataan. Saya akan cerita, tapi jangan cerita orang lain ya. Hah? Sering nggak begitu? Baik. Antum bilang iya, hati-hati, amanah. Jangan antum bilang lagi sama teman antum, ada ceritanya orang itu, tapi jangan cerita orang lain ya. Sama juga bohong berarti, nggak amanah. Khianat. Dan siri orang munafik kalau diberikan amanah dia berkhianat. Ini wasiat Nabi SAW. Penting. Setiap muslim harus amanah. Yang membuat antum jadi bisa sukses dipercaya orang amanahnya. Jujur. Untung-untung rugi-rugi. Sampai karena apa adanya. Yang kedua wasiat Nabi Selanjutnya maaf. Selanjutnya wasiat Nabi SAW. Semua riba jahiliyah kata beliau. Ini jadi wasiat yang ketiga sebenarnya ya. Kata Nabi SAW, semua riba jahiliyah sudah aku lenyapkan. Artinya tidak lagi riba dalam Islam. Haram semua riba. Riba dari kata-kata raba yarbu yang berarti bertambah. Tanpa sebab. Bukan karena investasi, bukan segala macam. Apalagi kalau utang yang ditambahkan. Dan orang-orang Arab jahiliyah paling suka begitu. Ya. Minjamkan duit, misalnya seribu dirham kembali seribu seratus dirham. Ya kita sekarang sejuta rupiah kembali satu, satu juta seratus. Ini enggak boleh. Semua riba... Yang dengan cara jahiliyah ini aku hapuskan, nggak ada lagi dalam Islam. Dan aku akan memulai dengan riba yang pernah pamanku Abbas bin Abdul Muttalib lakukan. Nah, dulu Abbas radhiyallahu anhu sebelum Islam belum tahu hukum, beliau punya harta banyak, beliau banyak mengutangkan ke orang, gitu kan? Kemudian dikembalikan dengan tambahan. Maka Nabi SAW mengatakan untuk menunjukkan kalau hukum ini tidak ada perbedaan antara keluargaku dengan yang lain, aku akan mulai dengan pamanku Abbas. Yang pernah Abbas tunjukkan hapus semua, nggak ada lagi. Abbas pun meninggalkan itu karena Allah sudah masuk Islam pada saat itu ya. Kita sudah ceritakan Abbas masuk Islam kapan? Nah, siapa yang ingat? Saya kasih buku kalau gitu. Ada yang ingat nggak kapan Abbas sudah masuk Islam? Angkat tangan. Ah di belakang, masya Allah. Fadl. Hmm. Hah? Pada saat akan akan pembebasan kota Mekah, sent, ya, fadl. Anak kasih dua buku antum sekalian. Jadi pada saat pasukan Muslimin sudah berada di pintu gerbang Mekah, Abbas radhiyallahu anhu keluar dari Mekah, mau hijrah ke Madinah. Tidak tahu kalau Nabi saw sudah ada di situ. Dan kata ulama beliau adalah orang orang Muslim yang terakhir hijrah dari Mekah ke Madinah. Walaupun beliau tidak sempat sampai ke Madinah, gitu kan? Kemudian Nabi SAW wasiatkan lagi, lanjut yang keempat. Semua jenis pertumpahan darah jahiliyah, karena dendam sudah aku hapus. Gak ada lagi ceritanya, adik kita dibunuh orang lalu kita bunuh juga orang itu. Gak ada lagi perumpahan darah yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah karena dendam, karena sudah aku hapus. Dan yang pertama aku luruskan ialah, Tuntutan darah Amir bin Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Ini termasuk adalah keluarga Nabi SAW. Amir bin Rabi'ah bin Harith. Harith ini paman Nabi SAW. Jadi ini sebenarnya keponakan Nabi. Ya. Rabi'ah sepupunya Nabi SAW. Maka pernah terbunuh, maka Nabi SAW mengatakan yang paling pertama aku hapus adalah orang ini. Yang lain tidak boleh lagi ikut-ikutan. Karena zaman dulu kalau ada terjadi... Orang ini dibunuh oleh si Fulan. Maka mereka melihat yang membunuh dari suku mana nih? Ya, misal kita kasih contoh, ini 
suku Bugis sama Makassar misalnya. Diketemukanlah orang Makassar yang membunuh orang Bugis ini. Maka zaman dulu orang dari suku Bugis ini akan membunuh yang memerangi satu suku, bukan satu orang. Itu zaman jahiliyah dulu. Ini saya cuma datangkan contoh saja ya. Maka dalam Islam dihapus, tidak ada lagi semua itu. Gak ada. Yang salah siapa, serahkan kepada pemerintah, maka dihukum oleh pemerintah. Bukan lagi individual yang menghakimi itu. Nah ini yang dimaksud dengan pertumpahan darah. Zaman jahiliyah. Lalu beliau wasiatkan lagi. Ya. Selanjutnya. Tentu di sini makna kalimat penting ya. Di wasiat keempat ini, dendam. Tidak ada dendam dalam Islam. Saya sudah pernah bilang teman-teman, sebagai seorang Muslim, orang mukmin yang baik, kita tahu hubungan kita sama Allah. Di dalam kamus pikiran kita ini semua kalimat negatif hapus. Dendam, putus asa, ya, sakit hatilah, apa bahasanya enggak ada dalam Islam. Karena semuanya akan ada nilai pahala di sisi Allah kalau kita bisa menerima sebagai keputusan Allah. Ada orang yang menyakiti kita, kita luruskan, tapi kita sambil bersabar, Maka itu semua ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kelima Kata Nabi SAW, semua tradisi kesombongan dan berbangga-bangga antara suku sudah aku hapus. Ya. Kecuali as-sidana. As-sidana artinya pengurusan Masjidil Haram. Ka'bah dan jemaah haji yang datang kepadanya. Dan as-sikayah. As-sikayah artinya memberi minum jemaah haji. Jadi, Yang dimaksud dengan wasiat yang kelima ini Semua suku ada Suku-suku yang ada tidak lagi perbedaan diantara mereka Dalam Islam tidak lagi Karena itu cuma variasi kehidupan Tidak boleh lagi kita merasa bahwasanya Kita lebih Karena dari suku ini dan suku itu Termasuk juga masalah orang Arab Nanti akan ada wasiat Nabi SAW Tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam Bukan berarti karena saya dari orang Arab Kata Nabi SAW Lalu kemudian kalian bisa bangga Tidak Karena perbedaannya di masalah ketakwaan. Tidak ada lagi bedanya. Ya. Maka beliau mengatakan hapus semua. Sifat berbangga-bangga dan sombong. Menganggap dirinya adalah suku yang lebih daripada suku yang lain. Kecuali as-sidana. Kenapa Nabi SAW kecualikan sidana pengurusan Masjid Haram Ka'bah dan jemaah yang tawaf di situ. Serta as-sikayah atau memberikan minum jemaah haji. Karena ini tetap di tangan Quraisy. Karena ini akan tetap di tangan Quraisy. Ya. Karena memang mereka yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sampai hari ini tentu ya, Pemegang kunci Ka'bah ya, Ini semua ini yang mengurus adalah Dari turunan Quraisy. Wasiat yang keenam Nabi Sultan mengatakan Al-amdukawd Artinya Pembunuhan secara sengaja tanpa alasan agama Islam Maka dibalas Dan keputusan di tangan keluarga yang terbunuh Namanya Al-amdukawd Artinya Betul-betul kalau ada orang membunuh Secara sengaja Bukan karena membela dirinya ya. Bukan karena dalam kondisi tidak sadar Gila misalnya ya. Maka hukumannya adalah Dikembalikan kepada keluarga Orang yang dibunuh Keputusan di tangan mereka Lalu Nabi SAW jelaskan Bagaimana keputusan mereka Bila mereka putuskan pembunuh Dibunuh maka dibunuhlah Pembunuh tersebut Dikisos Anak saya dibunuh sana Maka bunuh juga dia Pemerintah setempat yang mengkisos Dipenggal kepalanya Atau Kata Nabi SAW Mereka boleh meminta dia Denda 
Atau mereka memaafkan Jadi ada keputusan di tangan keluarga yang dibunuh Sementara shibhu amt Shibhu amt artinya orang membunuh Tapi tidak secara langsung ya, Tidak secara langsung dia bermaksud Tapi dia membunuh Kalau kita bilang mungkin orang bunuh tidak sengaja ya. Nabi SAW mengatakan Maka hukumannya tetap membayar ke keluarga yang dibunuh ya. 100 ekor unta Barang siapa yang menambah lebih dari apa yang telah aku tetapkan Maka itu termasuk tradisi jahiliyah yang haram Jadi kayak misalnya Antum memanah ya, Kemudian kena orang Kan tidak kita maksudkan Tapi membunuh juga Maka ini masuk dalam shibhu amt Karena Antum sudah tahu Antum pegang senjata yang berbahaya ya, Maka ini masuk dalam istilah ini Lalu Nabi SAW bilang lagi Wahai sekalian manusia Tadi itu wasiat yang keberapa? Yang keenam Lalu Nabi SAW bilang Wahai sekalian manusia Sesungguhnya syaitan sudah putus asa disembah di wilayah kalian ini Jazirah Arab tidak bisa lagi syaitan disembah Tidak akan ada patung datang disembah Kata Nabi SAW di zaman itu ya Bukan ingatkan itu Tetapi Ia masih mampu melakukan selain itu dari amal-amal yang kalian menganggapnya remeh. Kalau dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh ahli sunan adalah amal-amal yang kalian menganggapnya boleh kalian lakukan, gitu kan? Padahal sebenarnya tidak diperintahkan. Berarti ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hati-hati dari syaitan yang melalaikan umat Islam. Itu wasiat yang keberapa? Yang ketujuh berarti Yang kedelapan Nabi SAW bilang lagi Wahai sekalian manusia Sesungguhnya An-Nasi Adalah kekufuran di atas kekufuran Dimana orang-orang kafir menghalalkannya setahun Dan mengharamkannya setahun pula Ketahuilah bahwa perputaran waktu sudah aku kembalikan Seperti awal Allah menciptakannya Pertanyaan saya di sini Apa itu An-Nasi? Ada yang tahu enggak? Kalau yang ikuti kajian siro kita pasti tahu ini. Kalau dihubungkan dengan kasus Abraha, sebab Abraha menyerang Mekah, kenapa? Hah? Hah? Kenapa? Ya, merubah pertanggalan haram. Ya, jazakallah khair. Ahsan, fadl. Jadi nasi itu teman-teman, mereka sengaja mengubah ya tanggal-tanggal dan bulan-bulan haram. Jadi orang-orang Arab dulu Mereka tergantung dengan bulan-bulan haram Bulan-bulan haram ini gak boleh berperang Rajab, Zulqa'da, Zulhijjah dan bulan Muharram Ini kan mereka tidak boleh berperang Tapi mereka butuh zaman dulu sebelum Islam Mereka selalu hidup dari berperang Jadi kalau sudah kehabisan bekal satu suku Mereka cari suku mana yang punya banyak harta simpanan Makanan mereka serang Nah tapi di empat bulan kan tidak boleh berperang nih Maka mereka mencari, membentuk satu tim Mereka diistilahkan dengan ahlun nasi ya. Mereka punya hak mengubah-ngubah Mereka boleh bilang, misalnya sekarang Muharram nih ah, Enggak, ini sekarang Safar Muharram bulan depan aja Diubah-ubah Jadi jadi kacau Perhitungan tanggal waktu itu jadi kacau Karena bulan-bulan jadi kacau Tadinya Muharram bulan pertama jadi bisa jadi berpindah jadi bulan kedua. Safar dimajukan. Berarti sekarang kita boleh perang. Ayo perang. Itu itu. Kejahilan ini ya. 
Tapi ada ada orang-orang yang dianggap dewasa, bijak, ya, kemudian merekalah yang di dijadikan sebagai ahlun nasi. Saya tadi bilang kisah Abraha kalau masih ingat Abraha dulu kan tinggal di Yaman. Waktu dia bangun gereja Kulais untuk disembah, dia mau dia takut Najashi marah sama dia, gitu kan? Kemudian dia pun membangun gereja untuk menenangkan Najashi. Karena Abraha dulu dia adalah wakil daripada Iryad. Iryad ini pimpinan perangnya, panglima perangnya Najashi yang diutus dari Ethiopia untuk menyerang Yaman pada saat itu. Rupanya Iryad ini waktu menang menguasai Yaman zalim. Abraha marah. Kenapa kok kamu zalim gini-gini? Ribut akhirnya terjadi dua kubu pasukan Ethiopia waktu waktu pada saat itu. Kemudian Abraha waktu sudah melihat pasukan bertemu, dia bilang sama Iryad, daripada pasukan Ethiopia berperang lebih baik saya sama kamu yang duel. Ini saya reviewkan saja sedikit ya. Maka akhirnya sempat mereka duel. Lalu kemudian Iryad karena lebih kuat memang dan lebih pandai dalam berperang sempat memotong hidungnya Abraha. Makanya Abraha punya julukan Abraha Ashram, hidungnya enggak ada, gitu kan? Maka waktu darah lagi ngucur, Iryad pikir dia sudah menang. Maka dia pun bersorak-sorak depan pasukannya membelakangi Abraha. Lalu Abraha datang dari belakang menusuk dia. Matilah Iryad. Terbunuhlah Iryad. Maka Abraha jadi pemimpin di Yaman pada saat itu. Najashi waktu dengar marah. Waktu itu mereka beragama Nasrani ya. Marah kok bisa? Abraha membunuh panglima perangnya Iryad. Maka dia bersumpah ingin datang ke Yaman. Menginjak kakinya ke Yaman. Kemudian menggundul kepalanya Abraha. Lalu Abraha pun akhirnya takut pada satu itu karena dia tahu Najashi siapa rajanya dia. Maka dia menggundul kepalanya, lalu dia taruh rambutnya dalam satu kotak, dia ambil tanah Yaman, kemudian ditaruh dalam satu kotak, dikirim ke Ethiopia. Lalu dia mengatakan, wahai Najashi, aku sudah membayar utangmu. Ini tanah Yaman injak saja, dan ini rambutku sudah aku gundulkan. Gitu kan? Aku patuh padamu. Maka Najashi hanya berubah pikiran, baiklah kalau gitu, gak jadi ke Yaman. Tapi Abraha kena ketakutan, maka dia ingin membuat Najashi senang. Dia buat gereja namanya Kulais. Lalu kemudian dia bilang sama pasukannya atau sudah buat itu, panggil semua orang-orang Arab, jazirah Arab ini untuk datang ke sini, ibadah. Masuk Nasrani semuanya. Tapi akhirnya mereka, orang-orang di, di, di sekitar itu mengatakan, e- Kami akan coba, dicoba disebarin berita. Rupanya dari Mekah ada ahlun nasi ini. Orang-orang yang sebenarnya mereka buruk ya. Mereka mengubah-ubah bulan bulan haram tadi. Tapi mereka sangat cinta dengan Ka'bah. Waktu mereka dengar Abraha mau menyuruh orang-orang Mekah, seluruh jazirah Arab pergi menyembah beribadah di Kulais. Maka salah satu ahli nasi datang lalu mengencingi Kulais, gerejanya Abraha. Sama dia juga dalam riwayat dalam dalam kisah di, bukan riwayat dalam kisah dikatakan dia buang air besar lalu dikotorin temboknya gereja Kulais lalu dia pulang ke Mekah. Abraha tanya siapa yang buat ini di gereja saya? Mereka bilang satu orang penduduk ahli uh, penduduk Mekah. Ya. Salah satu dari ahli nasi siapa itu ahli nasi penduduk Mekah ya, yang menghormati Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Salah satu rumah yang dimuliakan oleh masyarakat Mekah. Gara-gara itu Abraha bentuk pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Ingat tak ini? Allahu alam. Baiklah, yang jelas teman-teman sekalian, nasi adalah mereka mengubah-ubah itu. Ya, mereka membentuk untuk menghalalkan bulan-bulan haram yang tadinya dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam memang tidak boleh sama sekali mereka berperang pada saat itu. 
Kalau mau lebih jelas nasi itu disebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Tawbah Surah nomor 9 ayat 37 Saya bacakan ayatnya A'udhu billahi minasyaitanurajim Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwati'u iddata ma harramallah Liyuwati'u iddata ma harramallah wa yuhillu ma harramallah Zuyna lahum su'amalihim Wallahu la yahdil kawmal kafirin Sesungguhnya mengundur-ngundur bulan haram itu Maksudnya adalah bulan Muharram, Zul Ka'dah, Zul Hijjah dan bulan, eh, bulan Rajab ya Muharram, Rajab, Zul Ka'dah, Zul Hijjah Ini mereka mengubah-ubah itu kata Allah adalah menambah kekafiran mereka Disesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-ngundur itu Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir ya bisa juga makna yang lain daripada nasi adalah mereka mengatakan tahun ini halal enggak ada bulan haram Muharram kah, Rajab kah, boleh berperang Tahun depan aja baru kita haramkan Ada juga tadi pendapat ulama mengatakan Makna daripada firman Allah ini adalah Mereka tahun ini lagi butuh harta Lagi mau perang Maka mereka bilang sekarang Muharram Tidak kita majukan aja Safar kita majukan Muharram dipindah di bulan kedua Jadi kacau semuanya gitu kan. Dan bulan-bulan haram ini dari empat ini Muharram, Rajab, Zulqadul Hijjah Dan disebutkan dalam surah At-Tawbah Surah nomor 9 ayat 36 yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitan rajim Inna iddat asyuhuri indallahi Thna asyara syahran fi kitabillahi Yawma khalakas samawati wal ard Yawma khalakas samawati wal ard Minha arba'atun hurum Thalika dinul qayyim falatadlimu fihinna Anfusakum waqatilun musyrikina Kafatan kama yukatilunakum Kafa wa'lamu anallah ma'al muttaqin Sesungguhnya bilangan bulan Di sisi Allah ada dua belas Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani Jumadil Ula, Jumadil Thani Rajab, Sya'ban Ramadhan, Syawal, Zulqadah, Zulhijjah 12 bulan Kata Allah, sungguhnya di sisi Allah Bilangan bulan ada 12 Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya ada 4 bulan yang hurum Yang dimuliakan Itulah Muharram, Rajab, Zulqadah, Zulhijjah Itulah ketetapan agama yang lurus Maka janganlah kamu menganiaya dirimu di bulan-bulan tersebut Jangan buat dosa Karena dosanya dilipat gandakan hukumannya Dan e, dalam empat bulan itu dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini kurang lebih gambaran tentang penjelasan nasi dan asyurul hurum. Apa kata Nabi SAW tadi berhubungan dengan masalah ini? Wahai sekalian manusia, sesungguhnya an-nasi mengubah-ubah dan memajumundurkan bulan-bulan yang haram itu atau dimuliakan itu adalah kekufuran di atas kekufuran di mana orang-orang kafir menghalalkannya setahun dan mengharamkannya setahun pula ketahuilah bahwa perputaran waktu sudah aku kembalikan seperti awal Allah menciptakannya jadi Nabi SAW pada saat itu kan bulan Zul Hijjah di musim haji kan bulan ke-12 Maka Nabi SAW mengatakan sekarang, mulai sekarang ini, habis ini, mulai Muharram, Safar, kembali teratur lagi. Tidak ada lagi nasi. Tidak boleh lagi ada nasi. Seperti itulah. Jadi aku sudah mengembalikannya seperti awal. Lalu Nabi SAW berikan wasiat selanjutnya. Wasiat yang keberapa ini? 
Hah? Sembilan. Wahai sekalian manusia. Ini khusus masalah rumah tangga sekarang. Jadi yang bujang-bujang juga boleh belajar. Ya. Ketahuilah bahwa sungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian. Dan mereka memiliki hak dari kalian. Dan ini menandakan teman-teman masalah rumah tangga adalah masalah yang penting. Sampai Nabi SAW wasiatkan di haji wadah. Bukan hanya sekedar ada kesempatan disampaikan. Karena ulama mengatakan wasiat di haji wadah ini wasiat terpenting dalam agama. Maka beliau mengingatkan hati-hati wahai para suami. Ingat ada hak-hak istri kalian dituntut hari kiamat. Wahai para istri ada hak-hak suami kalian dituntut hari kiamat. Adapun hak-hak kalian dari mereka. Hak kita sebagai laki-laki suami dari istri kita. Haknya. Yang pertama, mereka tidak boleh memberikan kesempatan siapapun tidur di ranjang kalian selain kalian. Tempat tidur yang kita pakai tidur dengan istri, enggak boleh ada siapapun tidur di situ. Kecuali dengan izin. Ada sebagian ulama hadis mengatakan maknanya tidak boleh mereka memasukkan laki-laki asing ke dalam rumah. Tapi mana yang lebih umum, lebih baik, lebih tepat adalah memang tidak boleh sama sekali ranjang yang sudah dipakai tidur suami dipakai lagi oleh orang lain. Walaupun orang tuanya si perempuan tadi, ya. walaupun anaknya dia harus izin dengan suaminya. Boleh enggak di sini tidur anak-anak? Boleh enggak e, kita kan safar orang tua saya datang? Boleh enggak dia pakai kamar kita? Harus izin. Itu hak. Yang kedua. Mereka tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumah kalian yang kalian tidak senangi kecuali dengan izin kalian. Enggak boleh sama sekali. Jadi muslimah harus faham masalah ini. Sampai sebagian ulama mengatakan andai saja, ini sebagian saja. Ada seseorang wanita punya rumah. Dia kaya raya, dia nikah sama laki-laki miskin. Enggak punya apa-apa. Lalu suaminya tinggal bersama dengan istrinya. Sekarang si laki-laki ini sudah berstatus suami. Tetap hukumnya berlaku. Artinya bukan berarti perempuan bilang ini kan rumah saya terserah saya mau masukkan siapa saja. Enggak boleh. Tetap izin sama suaminya. Walaupun rumah dia. Karena sekarang si suami yang ada di situ. Dia pemimpinnya. Apalagi kalau dasarnya rumah itu punyanya suami. Hah? Hadir enggak ini? Kok senyap sekali? Hah? Atau lagi mau nuntut istri sebentar pulang? Ini saya mau sebutkan sebentar gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga haknya adalah mereka tidak boleh selingkuh. Ya. Jadi ini tentunya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kepanjangannya selingkuh? Hah? Tahu nggak? Selingan indah rumah tangga utuh. Orang bilang, saya cuma ikut-ikutan. <SILENCIO> Tapi maknanya masih masuk. <SILENCIO> Jadi ada orang gitu diam-diam berbuat haram di belakang, yang penting rumahnya tetap utuh. Maka diistilahkan diringkas dengan selingkuh. Enggak <SILENCIO> nah, boleh. Baik kalau ada akhwat kita yang bilang, Ustaz apakah berarti laki-laki boleh selingkuh? Tentu tidak boleh juga. Gitu kan? Tapi kenapa perempuan lebih difokuskan? Karena perempuan punya bekas. Kalau dia berhubungan biologis atau na'udzubillah, dia zina sama laki-laki lain, lalu dia hamil, makanya jadi hukum berbeda, beda. Laki-laki tidak ada istilah hamil. Mereka pun haram selingkuh. Tetapi efeknya kepada wanita itu lebih besar. Makanya Nabi SAW sampaikan masalah itu. Lalu Nabi bilang, bila para istri kalian nusyud, apa nusyud? 
Apa artinya nusyud? Membangkang. Tidak mau menjalankan kewajibannya. Bila istri kalian membangkang. Ya, tidak mau jalankan kewajibannya. Maka kalian boleh. Tiga hal. Menasehati dengan serius. Ingatkan. Ya. Kemudian kalau nolak. Tidak mau dengar nasihat. Misal dia tidak tutup aurat. Pakailah jilbab. Haram itu enggak boleh. Gini kita nasihatin. Serius. Sudah dinasihati. Berapa kali enggak mau. Suruh salat enggak mau. Suruh jaga pergaulan enggak mau. Nasihatin dengan serius. Ingatkan dalil-dalil syari'i. Enggak mau juga. Yang kedua. Menahan biologisnya. Atau istilah agama kita hajir. Hajir. Eh. Bukan A. Bukan hajar. Ya. Dihajir. Jadi dihajarin artinya diboikot, diranjang. Ya. Dan ini Nabi SAW wasiatkan, boleh kalau sudah dinasihatin tidak mau. Sehingga dia merasa suaminya, walaupun dia sudah dandan segala macam, suaminya enggak mau dekatin. Dan khusus masalah hajir ini, tidak boleh kecuali di rumah. Ya. Kata Nabi SAW, tidak boleh hajir kecuali di rumah. Jadi enggak boleh antum kalau yang ngambek sama istri pulang ke rumah orang tua. Itu sifat perempuan, laki-laki enggak boleh. Karena walaupun antum lagi jengkel sama istri, tidak boleh antum tinggalkan rumah. Tetap antum rumah itu tetap tanggung jawab antum. Kalau ada pencuri datang, kalau mati lampu, kalau mati air, segala macam, ada anak yang sakit, tetap tanggung jawab antum itu. Ya kan? Kalau juga tidak berbekas, tidak mau berubah, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berbekas. Atau darbatun khairu mubarrah. Sebagian ulama mengatakan. Pukulan tersebut dengan menggunakan kayu siwak Menggunakan kayu siwak Atau ujung jari Diingatkan ya, Bukan Tidak usah tunjukkan itu Kalau antum lagi mau tinju gampang Pergi ke ring tinju sana Jangan istri yang di box ya. Lalu kata Nabi SAW Bila para istri sudah patuh Diingatkan Dengar Oh iya maafin saya ya Udah Atau kita sudah hajar Dia berbekas ya. Atau mungkin sudah diingatkan dengan dipukul Dia berbekas Tapi ini tahapannya kata ulama Kalau nasihat sudah masuk tidak perlu lagi kita hajar Kalau hajar tidak bisa Sudah masuk tidak bisa lagi pindah ke pukul Tidak boleh kita langsung pindah ke pukul Dengan alasan Al-Quran mengatakan boleh pukul kok Ini tidak boleh salah faham ya. Disebutkan dalam surah Nisa tentang urutan ini ya. Kata Nabi SAW Bila para istri sudah patuh Dan menyadari kesalahannya Maka kalian wajib memberikan naungan dan kebutuhannya Pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal dan transportasi semampu kalian Maksudnya ini nafkah Kalau mereka patuh berikan nafkah mereka Itu kewajiban kalian Ketahuilah masih wasiat yang sama masih masalah rumah tangga ya Ini wasiat paling panjang dalam wasiat Nabi SAW sini. Subhanallah Di antara semua wasiat ini yang paling panjang masalah rumah tangga Dan ini menandakan rumah tangga penting sekali Karena dia adalah pondasi dasarnya rumah masyarakat Kalau setiap rumah tangga muslim kuat Masing-masing suami istri menjalankan tugas dan kewajiban yang Allah bebankan Maka masyarakat akan kuat Kalau kacau ini, rusak rumah tangga, rusak semua ini Kata Nabi SAW, ketahuilah Bahwa istri kalian bagaikan Awan, dalam, dalam hadis ini dikatakan Awan itu tawanan Tapi tanda kutip ya Tawanan di tangan kalian Karena begitu pindah dari rumah ayahnya ke rumah kita Seperti tawanan kita Enggak boleh keluar kecuali izin Harus melayani, jaga anak-anak Bersihin rumah, masak ini, itu segala macam Seperti tawanan 
di tangan kalian yang telah kalian kuasai sebagai amanah dari Allah. Berarti kita harus tahu para istri adalah amanah dari Allah, menjaga mereka adalah ibadah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mertua kita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak saya, saya terima nikahnya. Ini semua kalimat ya Serah terima seorang ayah wanita kepada suaminya atau suami anak atau anak mantunya Ini karena Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Takutlah pada Allah dalam urusan wanita Dan berbuat baiklah pada mereka Makna berbuat baik teman-teman Lemah lembut, berkasih sayang, berbagi cinta, romantis, ramah Dan tegas dalam mengingatkan kesalahan Tegas, bukan kasar Ini enggak boleh. Saya bilang berhenti. Stop. Kalau sudah terlalu berlebihan misalnya. Tapi bukan kasar. Ya. Kalau kasar itu sudah selalu main tendang, main pukul. Selalu mencaci maki kata-kata yang tidak baik. Enggak. Tapi tegas perlu. Nabi SAW pernah tegas dengan para umhatil mu'minin. Gitu kan? Radiyallahu anhum na'jima'in. Pada saat Aisyah radiyallahu anha cemburu dengan Khadijah. Atau cemburu dengan Sofia. Ya, cemburu dengan uh, Maria. Nabi SAW tegur dengan tegas. Wahai Aisyah, enggak boleh. Wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat kalau ditaruh di air laut maka akan rusak, gitu kan? Maka ada ketegasan. Itu makna berbuat baik. Ya. Jadi maknanya luas sekali ya. Jangan juga disalahfahami masalah ini. Termasuk teman-teman sekalian belajar sebagai laki-laki untuk bisa romantis, harmonis. Antum kalau masuk rumah, teman-teman sudah harus berubah, berbeda jadi figur yang berbeda. Sudah harus lembut, sudah harus senyum, sudah harus ramah. Memang saatnya bercanda. Kata Umar bin Khattab, radiyallahu masalah rumah tangga. Kami kalau di luar rumah kami, kami seperti singa yang sedang memantau mangsanya. Serius kerja, tidak capek gitu kan. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami, kami seperti anak-anak. Jadi kalau istri antum datang, ajak bercanda, jangan bilang saya capek. Misalnya. Sudahlah kau kayak anak kecil Loh, Memang harus kayak anak kecil Memang saatnya antum bercanda situ Senyum, ketawa, bercanda begitu. Dan itu resep awet muda itu Tapi kasihan yang masih bujang Enggak punya Makanya serius betul yang bujang dengarin Cuma bisa mengkhayal saja Semua kata-kata baik Kata-kata santun ya, Kata-kata sayang, cinta Panggilan baik, ucapin semua Ya sayang, ya. Apalah bahasa-bahasa kita semua digunakan. Nabi SAW memanggil Aisyah dengan Humaira, ya, dan selalu memanggil dengan kata-kata yang baik semuanya santun. Bahkan Nabi SAW memberikan nama-nama baik dalam segala hal. Panggilan baik termasuk pedang beliau, perisai beliau, baju perang beliau, kuda beliau, gitu kan? Semua diberikan nama-nama yang baik. Dan Nabi SAW tidak suka dengan nama yang tidak baik. Sampai beliau pernah mau lewatin gunung, ada dua gunung. Lalu beliau pas lihat gunung itu menghimpit, jadi harus lewat situ. Maka Nabi SAW tanya, berhenti dulu. Siapa yang tahu ada enggak namanya dua gunung ini? Ada sahabat bilang, iya ya Rasulullah. Yang sebelah kanan anda namanya uh, Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Lalu yang sebelah kiri anda namanya Mukhzi, penghina. Kata Nabi SAW, cari jalan lain. Jangan lewat situ. Makanya hati-hati teman-teman sekalian. Mungkin ada orang subhanallah suami istri bercanda. Mungkin istrinya gemuk atau gendut dipanggil, eh gendut misalnya. Jangan pakai kalimat ini, tidak usah. Biar juga gendut, hai cantik gitu loh. Mungkin sedikit bau, wah harumnya, bas. 
Kadang-kadang itu dibolehkan dalam syariat, gitu kan? Maka begitu. Apalagi perempuan pakai perasaan, jangan antum pakai kata-kata yang tidak memuji. Mereka butuh royal pujian terhadap istri itu penting. Puji saja. Selalu masya Allah. Dia masa enak enggak? Masya Allah. Bagus enggak? Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada ruginya antum puji. Nah. Itu peringatan ini wasiat Nabi di hari Haji Wada. Bayangkan saking pentingnya. Karena banyak orang begitu subhanallah. Banyak keluhan juga di pengajian Ummahatil Mu'minin menulis bagaimana kalau suami tidak romantis. Bagaimana kalau suami tidak ramah. Bagaimana bagaimana bersikap. Gitu kan? Karena banyak juga laki-laki begitu. Mungkin kena terdidik biasa. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal mereka masih kecil. Atau sering melihat pertengkaran dalam rumah tangga orang tuanya. Sering mendengar kata-kata kasar dicaci maki dengan nama binatang segala macam di rumahnya. Maka dia tarik dalam kehidupan dia sekarang. Dan ini keliru. Ini enggak boleh terjadi. Ya. Ini sama sekali tidak boleh terjadi. Ini wasiat Nabi ya. Dan ini wasiat yang terakhir berhubungan dengan masalah rumah tangga. Setelah Nabi SAW mengatakan, Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Hati-hati, jangan tipu mereka. Tetap berbuat baik sama mereka dan berbuat baiklah. Baik artinya tadi saya bilang beremah lembut, berkasih sayang, cinta, romantis. Semua kata-kata yang berhubungan dengan itu teman-teman lampiaskan pada pasangan antum. Supaya antum jangan lampiaskan lagi ke tempat lain. Ya, karena kita ada potensi itu. Kata cinta, kata sayang, kata rindu. Dan usahakan teman-teman kalau bicara sama istri, lihat mukanya. Jangan lihat tembok. Ya. Lihat mukanya. Istri juga begitu. Dalam membangun keharmonisan rumah tangga harusnya gitu. Kalau suami lagi bicara, pandang mukanya. Jangan potong perkataannya. Ya. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Kalau lagi ngomong pasangan kita serius dengerin. Walaupun antum tidak ngerti apa yang dibahasakan. Tidak <laughs> tentunya. Harusnya ngerti ya. Tapi maksudnya kita dengerin gitu. Saya kadang-kadang biar capek pulang ke rumah. Istri saya lagi cerita. Gitu. Saya dengerin aja. Oh iya iya. iya. Tanggapi. Apa yang saya tanggapi, tanggapi. Walaupun sudah capek sebenarnya gitu kan. Mau tidur. Tapi itu resiko. Antum harus bisa itu. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan tiga hal yang tidak masuk hal yang sia-sia ya, Orang yang mencari nafkah Orang yang mengurus tunggangan perangnya Atau alat-alat perangnya Dan bercandanya suami istri Jadi ini masalah penting Ini wasiat Nabi di haji wada Di musim haji ini Supaya muslimin jadikan sebagai pegangan hidup Makanya ulama mengatakan Andai saja setiap muslim menjalankan dengan baik Wasiat Nabi SAW Maka rumah tangga paling romantis Paling harmonis adalah kaum muslimin Saking saja kadang-kadang subhanallah kita terbawa arus dengan terbiasa nonton film non-muslim, keributan rumah tangga, perselingkuhan, dan ini ditarik dalam rumah tangga kita. Padahal sebenarnya tidak sama sekali, itu tidak benar. Kemudian wasiat selanjutnya. Nabi Wasallam mewasiatkan sekarang secara umum, yang keberapa ini? Sepuluh. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa semua orang mukmin bersaudara tidak halal Harta sedikitpun seorang muslim bagi saudaranya muslim yang lain Kecuali bila pemiliknya ridho ya. Ini wasiat Orang mukmin mukmin yang lain Jadi kita bersaudara nggak boleh sama sekali Kita saling bermusuhan Banyak hadis berhubungan dengan masalah ini Ada waktu itu khutbah Jumat saya kalau tidak salah di Masjid Al-Markas di Makassar tentang ukhuwa Islamia dan masih ada di Youtube insya Allah tuh. banyak sekali dalil-dalil yang Nabi SAW larang jangan saling bermusuhi jangan saling bermusuhan, jangan saling ber- membalik belakang gitu kan? jangan mengambil hak saudara muslim banyak peringatan-peringatan Nabi SAW masalah ini 
Dan ulama mengatakan makna daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak halal harta sedikitpun seorang Muslim bagi seorang Muslim kecuali dengan ridohnya kata para ulama walaupun sebatang siwak walaupun benda bekas harus dengan ridohnya dan ini sebuah tatanan masyarakat yang sangat rapi karena orang lain tidak akan ambil punyanya orang yang lain ini Islam menata luar biasa ini. Lalu Nabi SAW menunjuk lagi ke langit mengatakan, Ya Allah saksikanlah kalau aku sudah menyampaikan. Lalu wasiat selanjutnya, yang ke sebelas. Ingatlah, jangan sampai kalian sepeninggalku nanti saling membunuh dan berperang. Tidak ada umat Islam saling tonjok-tonjokan, musuh-musuhan, tidak ada. Aku tinggalkan kepada kalian supaya tidak berperang dan bermusuhan dua hal yang kalau kalian berpegang tidak akan keliru selamanya, sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Berpegang pada kitabullah dan sunnahku. Artinya kalau rujukannya selalu dalil Al-Quran, sunnah Al-Quran, sunnah, kalian tidak akan berselisih. Karena bermusuh-musuhan bermula dari masalah ini. Merasa pendapatnya lebih benar. Ya. Tidak perlu kembali kepada dalil-dalil, makanya ini jadi masalah. Ini wasiat penting teman-teman juga tatanan masyarakat. Tidak boleh saling bermusuhan. Ya. Lalu Nabi SAW menunjuk lagi. Ya Allah saksikanlah kalau aku sudah menyampaikan. Allahumma syahad kata beliau sambil menunjuk ke langit. Wasiat selanjutnya. Yang ke-12. Wahai manusia. Sekarang tadi wasiat ngerucut ke rumah tangga. Meluas ke masyarakat muslim Sekarang meluas ke seluruh masyarakat Manusia Laki-laki uh, muslim atau bukan muslim Kata Nabi SAW Wahai manusia Ketahuilah Bahwa Tuhan kalian satu Allah Ayah kalian satu Adam Dan Adam dari tanah Stampan apapun kalian Sekaya apapun kalian Setinggi apapun jabatannya Seluas apapun uh, Setinggi apapun titelnya Sama Dari tanah Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah diantarkan yang paling bertakwa. Takwa saya sudah bilang tadi yang paling patuh. Dan ingat, sesungguhnya tidak ada bedanya antara Arab dengan Ajam. Ajam artinya selain Arab, kecuali dengan ketakwaan. Dan ini ulama menanggapi mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tidak ada beda antara Arab dengan Ajam kecuali ketakwaan seakan-akan beliau mengatakan walaupun aku dari turunan Arab bukan berarti Arab lebih baik daripada yang lainnya kecuali ketakwaan dan ini berita gembira kalau hanya-hanya turunan Arab saja yang mulia ini jadi masalah juga karena semua orang bisa syahadat tapi Nabi SAW mengatakan semuanya turunan manapun wilayah manapun di muka bumi ini yang paling bertakwa dia yang paling dekat dengan Allah dan subhanallah Sebab utama terpecahnya umat Islam justru karena melanggar peringatan ini. Fanatisme muncul. Merasa diri lebih daripada yang lain. Makanya tidak ada teman-teman dalam Islam rasis. Rasisme tidak ada. Ya. Walaupun kita tahu seperti kasus misalnya Muhajirin dan Ansar. Kenapa Nabi SAW persaudarakan di antara mereka? Supaya orang-orang asli Madinah tidak lagi mengatakan kalian kan pendatang. Ini wilayah kami. Gak ada lagi orang begitu, gak ada lagi Jakarta orang Betawi bilang Kalian kan pendatang, kami orang asli Gak ada lagi orang di Sulawesi Selatan, orang Makassar, Bukit Makassar mengatakan Kalian kan pendatang, hai orang Jawa Maka kami pemilik tempat Gak ada lagi orang Jawa mengatakan, kalian kan pendatang Kami adalah orang asli, gak ada lagi dalam Islam 
Semua ini buminya Allah Tidak ada perbedaannya Dan yang membedakan secara individu hanya tingkat ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu beliau tunjuk lagi ke langit Allahumma shahad Ya Allah saksikanlah aku sudah menyampaikan Lalu beliau bertanya kepada para hadirin Wahai sekalian manusia Apakah aku sudah menyampaikan? Jelas enggak kalian dengar semua ini? Maka orang-orang menjawab Iya kami telah menyaksikannya Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada orang yang hadir Maka hendaklah yang hadir Memberitahukan kepada yang tidak hadir Lalu beliau wasiatkan selanjutnya Yang ke-12 ya, Wasiat yang ke-12 Wahai sekalian manusia Ketahuilah bahwa Allah telah membagi dan menetapkan hak masing-masing ahli waris Dan tidak boleh ada wasiat lebih daripada sepertiga harta Saya jelaskan poin ini Teman-teman sekalian Kalau seorang seseorang meninggal dunia dalam Islam Maka harus ada tiga hal Atau empat hal yang segera dijalankan Segera Yang pertama Pengurusan jenazahnya Pengurusan jenazahnya Jadi dia tidak boleh tunda Kata Nabi SAW Ikramul mayyid dafnuhu Penghormatan terhadap jenazah Segera memakamkannya Yang kedua Menjalankan wasiatnya Dan ini kita disunnahkan teman-teman Menulis wasiat Kalau antum punya utang sama orang Antum ingin Sebab misalnya Allah SWT bukain antum harta Antum punya tabungan sekian miliar Pengen kalau meninggal nanti ada amal jariah Antum pengen wakafin tanah Pengen uang disodokahkan dimana ya, Itu boleh tulis wasiat Tetapi Nabi bilang Tapi tidak boleh ada wasiat lebih daripada sepertiga harta Jadi kalau misalnya Antum meninggal Antum tulis wasiat sebelum meninggal Saya mau satu miliar seluruh harta tabungan saya itu Diwakafin untuk masjid misalnya Itu enggak boleh Hanya boleh sepertiga harta Tidak boleh lebih daripada itu Dan ini juga hadis Bukhari menjelaskan Hadis Sa'ad uh, Ya Sa'ad bin Abi Waqqas Pada saat beliau sakit keras ya, Dan mau meninggal Beliau rasa diri mau meninggal Beliau mengatakan Ya Rasulullah Aku akan wasiatkan Dua per tiga hartaku Kata Nabi SAW Banyak Setengah hartaku Masih banyak ya, Sepertiga ya Rasulullah Sepertiga sepertiga pun Banyak ya, Artinya beliau ingin tadinya Sa'ad ingin seluruhnya itu diwakafin untuk jalan Allah gitu. Karena dia cuma punya punya satu anak perempuan saja. Kalau Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan kaya, lebih baik dan lebih mulia daripada mereka mengemis dan minta-minta kepada orang. Gitu kan? Jadi ada wasiat. Tapi juga wasiat ini ada poin lain ya. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Ini juga penting. Kata Nabi SAW, la wasiata diwaris. Jadi misalnya tidak boleh lagi ada orang tua mau meninggal, dia bilang, Nanti kalau saya meninggal rumah saya yang di sini buat anak saya yang pertama, rumah saya yang di sana buat anak saya yang kedua. Ini enggak boleh lagi. Kenapa? Karena ahli waris sudah punya bagian sendiri-sendiri. Wasiat tidak boleh lagi untuk ahli waris. Jelas ini? Hah? Kenapa melongo ini? Diam. Allahu a'lam. Kenapa? Karena panas. Sabarlah. Harus sabar cobaannya. Selama ini Masya Allah selama kita kajian siro sudah 30 kali pertemuan mungkin lebih enggak pernah ada panas baru kali ini apalagi bujang eh, panas biasa yang ketiga membayar utangnya ya membayar utang kalau orang mati dicari utang-utangnya semua dibayar dari uang yang dia tinggalkan ya yang keempat bagi warisannya ini harus segera enggak boleh ditunda ini 
Jadi banyak orang subhanallah masalah warisan meninggal si A Dia punya istri sama punya anak tiga Karena rumahnya cuma satu Istrinya masih tinggal di situ Sang ibu masih tinggal di situ Anaknya bilang nggak usah kita bagi warisan Kan ibu masih hidup Ini nggak boleh Harus dibagi Walaupun tidak dijual rumah itu Tetap ibunya tinggal Tapi hak masing-masing sudah tertulis Jadi si ibu dapat seperdelapan karena ada anak-anaknya Kalau misalnya dari tiga atau empat Anggaplah empat anaknya dua laki-laki dua perempuan Maka laki-laki dapat dua Perempuan dapat satu bagian gitu kan? Sudah selesai masing-masing tahu haknya Ada orang enggak sampai meninggal si ahli waris Enggak dibagikan Anak cucunya sampai datang enggak dibagi-bagikan Sampai sekian lama ini enggak boleh Enggak boleh ditunda teman-teman sekalian Ini hak Makanya kata Nabi Muhammad SAW sekali manusia, ketahuilah bahwa Allah telah membagi dan menetapkan hak masing-masing ahli waris. Mati, orang meninggal harus segera dibagi. Dan bukan tugas antum membagi-bagi warisan kalau antum meninggal. Itu urusan Allah SWT yang atur nanti. Bukan urusan kita. Bahkan kita siapa yang kafani, siapa yang ini boleh kita wasiat. Tapi kalau enggak, enggak ada yang lakukan ya sudah. Siapa saja, itu sudah Allah yang urus, urus nantinya. Kemudian selanjutnya wasiat yang... Yang ketiga belas Ketahuilah kata beliau wasallam, Bahwa setiap anak yang lahir Ternisbatkan kepada suami Dan bila terbukti si istri berzina Maka ia dan pasangan zinanya dirajam ya. Jadi kalau na'udzubillah Ada kasus seorang wanita punya suami Dia berhubungan biologis sama suaminya Dia juga berhubungan biologis sama selingkuhannya Laki-laki lain yang haram buat dia Lalu dia hamil. Siapa kira-kira yang menjadi ayahnya anak ini? Dua-duanya laki-laki ini punya sperma. Hah? Siapa? Suaminya, ya. Pemilik ranjang istilahnya dalam hadis. Ya. Jadi dia si suami otomatis. Walaupun misalnya suaminya tadinya mandul, misal, tapi dia punya sperma. Dia berumur sama istrinya. Lalu istri ini Selingkuh sama laki-laki lain normal Dia subur Lalu hamillah si perempuan ini Kalau lahir tetap anak itu punya si suami Karena dia dia di sini suami sah Maka kata Nabi SAW ketahuilah Setiap anak yang lahir ternisbatkan kepada suami Dan bila terbukti si istri berzina Maka ia dan pasangannya dirajam Karena mohsan Orang sudah menikah lalu berzina Dan ini hukum jelas dalam Islam Dan bukan penjara Apalagi sampai hanya dibiarkan serta leluasa cerai begitu saja Lalu meni- me- mengiklankan nikah dengan perselingkuhannya Ini sering terjadi di kita kan Allah Jadi ada seorang perempuan Dia selingkuh misalnya Dia selingkuh dengan seorang laki-laki Karena dia laki-laki itu lebih kaya, lebih tampan ya kan? Kemudian dia e- Lalu e- e- Apa namanya Tidak suka sama suaminya. Sudah saya sudah tidak mau sama kamu. Kenapa? Karena saya sudah suka orang lain. Dia tidak malu. Tidak apa. Suaminya sudah bahkan mau memaafkan asal dia mau tobat. Tidak mau. Ajukan di pengadilan. Cerai. Ya, dengan. Ayah sampai cerai. Lalu dia nikah sama perselingkuhannya. Dan uniknya diiklankan itu. Nikah sama perselingkuhannya. Dibuat pernikahan resmi lagi. Ini semua haram dalam Islam. Ya, haram. Ini yang seperti ini harus dihukum jelas. Rajam kata Nabi SAW. Sampai rajam. Terbukti dia selingkuh, dia berzina, dirajam Kalau tidak ada hukum Islam Maka harus hukum yang keras, tidak boleh main-main Kalau kita tidak, subhanallah gitu kan? Bahkan penjara 2 tahun 5 tahun, penjara-penjara yang 
Mungkin hanya di penjara pun masih makan, masih tidur, tidak ada hukuman yang membuat dia kapok gitu ya. Padahal ini ini sesuatu yang berbahaya karena merusak tatanan masyarakat dengan rusaknya rumah tangga. Selanjutnya, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini juga berarti menandakan diharamkannya zina ya. Wasiat yang keberapa? 14. Ketahuilah bahwa siapapun yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya atau budak yang menisbatkan diri bukan pada pembebasnya atau maula maka baginya laknat Allah malaikat dan seluruh manusia tidak akan diterimanya seluruh amal wajib maupun sunnah tidak akan diterima darinya seluruh amal wajib ataupun sunnah kita jelaskan dulu poin ini wasiat keberapa 14 tadi ya Nabi Sosana mengatakan bahwa siapapun yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya ini peringatan pertama bagi suami istri yang tidak punya anak lalu kemudian mereka mengangkat anak angkat tetap harus anak angkat itu binnya nisbat namanya kepada ayah kandungnya makanya kita tidak boleh mengambil sembarangan anak ya, ditemukan di pinggir jalan lah segala macam tidak serahkan ke rumah anak yatim serahkan kepada pemerintah Kalau kita tidak punya anak, mau ingin punya anak, ambil anak angkat, harus jelas status ayahnya siapa. Dan tetap penisbatan. Misal Ahmad sama Aisyah, suami istri. Tidak punya anak, ini contoh saja. Kemudian mereka mengambil anak angkat tetangga yang dari Yusuf dan Hafsa misalnya. Contoh saja. Kemudian diambillah. Maka jelas anaknya ini misal namanya Muhammad. Muhammad bin Yusuf. Tidak boleh diganti nisbatnya kepada Ahmad tidak boleh Muhammad bin Ahmad jelas ya tidak boleh ini dan ini pernah subhanallah terjadi ada orang semoga Allah maafkan sudah saya ingatkan orang yang sudah meninggal Allahyarham sebelum dia meninggal dia sudah dia kaya raya masya Allah punya harta banyak dia tidak mau dia tidak punya anak Allah alam apa sebabnya akhirnya dia takut hartanya tidak kemana-mana istrinya sama istri, dia sama istrinya sudah tua terakhir masih umroh dengan saya Lalu dia tanya hukum ini, saya jelaskan, tidak boleh. Nisbat nama kepada orang tuanya. Tidak boleh sama sekali. Ternyata setelah meninggal Allah Alham, saya dengar berita, tetap dinisbatkan ke nama dia. Akhirnya nama KTP, akte lahir, nama paspor, semuanya nisbat kepada orang ini. Tidak eh, boleh. Ya, ini dikatakan ya, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Ini tidak boleh. Ya. Maka tidak diterima dikena laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh malam manusia. Dan tidak diterima amal wajib dan amal sunnahnya. Ini contoh yang pertama, orang tua yang mau angkat anak. Yang kedua contoh adalah istri. Nah, terjadi juga di Indonesia ini, ada kasus-kasus itu. Jadi kalau sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka kayak sebuah tradisi di sebagian suku kita, yaitu mengganti nama ayahnya menjadi nama suami. Ini enggak boleh. Nama ayah misalnya Ahmad, nama anak ini Aisyah. Aisyah binti Ahmad. Dia menikah sama Yusuf misalnya. Maka dia mengganti Aisyah Yusuf. Tidak boleh. Ini banyak terjadi kan? Maka tidak boleh sama sekali. Kita tahu ummahatil mu'minin. Aisyah binti Abi Bakar. Tidak pernah Aisyah Muhammad. Ya. Tidak pernah juga Hafsa diganti. Dari Hafsa binti Umar menjadi Hafsa Muhammad. Tidak pernah. Sofia radhiyallahu anha itu... Ayahnya Huyai bin Akhtab Pendeta Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir Tapi tetap namanya Sofia binti Huyai Tetap namanya gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali teman-teman penggantian nisbat Namain ya. Kemudian kata Nabi SAW 
atau budak yang menisbatkan diri bukan kepada pembebasnya atau maulah. Jadi kalau misalnya terjadi peperangan, lalu kaum muslimin menang, maka tawanan-tawanan perang menjadi budak muslimin. Hukum syar'inya dibebaskan. Fakuraqabah kata Allah, bebaskan bebas, bebaskan budak, bebaskan budak. Tapi budak ini teman-teman sekalian pada saat kita bebaskan lillahi ta'ala, kita mengatakan sudahlah kau bebas karena Allah, ada namanya penisbatan maulah. Karena misalnya saya punya budak saya bebasin. Maka misal namanya si A. Si A maulah Khalid. Kalau contoh dalam dalam sanad hadis ya, ada namanya Nafi'. Nafi' ini dia dulu mantan budaknya Abdullah bin Umar. Selalu kalau kebanyakan hadis tentang Ibnu Umar dari Nafi'. Dari Nafi' an Ibnu Umar. Selalu begitu kebanyakan karena Nafi' ini selain budaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu majma'in, Nafi' ini selalu setelah bebas jadi budak mendampingi Ya, Abdullah bin Umar. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Nafi ini mendapat julukan Maula Nafi Maula ibnu Umar, karena Abdullah bin Umar yang bebasin dia. Nah, ini Maula teman-teman tidak bisa dialihkan. Dan ini ada hukumnya ya. Kalau saya tidak salah Maula itu kalau seandainya dia dibebasin, kemudian dia berhasil lalu dia meninggal, majikannya yang bebaskan dia itu termasuk salah satu ahli waris, gitu kan? Maka ini perlu digarisbawahi. Kalau ada budak yang menisbatkan diri kepada selain maulanya, pembebasnya, maka baginya laknat Allah malaikat dan seluruh manusia tidak akan diterima amal wajib dan amal sunnah darinya. Jadi ini penisbatan-penisbatan nama. Berarti memang jelas. Walaupun orang tua kita kafir, tetap nisbat nama kepada ya, Allah kepada orang tua kalau anak dan juga budak kepada pembebasnya. Lalu Nabi SAW bertanya lagi pada saat itu Saksikanlah Bukankah aku telah menyampaikan Maka orang-orang menjawab Iya kami sudah menyaksikannya Maka Nabi SAW bersabda Ya Allah saksikanlah Kalau aku telah menyampaikannya Dan Nabi SAW menutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu bubarlah pada saat itu Khutbah Nabi alaihissalatu wassalam Inilah khutbah Nabi SAW Di Haji Wada' Dengan 14 wasiatnya beliau ya. Dan pada saat itu Turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala Begitu Nabi SAW Ingin menutup khutbahnya Jibril SAW datang Membawa surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 ayat 3 Surah nomor 5 ayat 3 Yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitan rajim Hurrimat alaikumul maytatu Waddamu walahmul khinziri Wa ma'uhilla li ghairillahi bih وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِكَةُ وَالْمَوْكُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبَ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقَ اليوم يا عيسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم يا tadi di kalimat ism tidak boleh kita berhenti kena ada huruf lam di situ ya Artinya diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Semua jenis bangkai diharamkan kalau dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan kecuali dua. Semua bangkai air dan belalang, ya. Kalau hewan darat dari belalang, kalau bangkai air semuanya halal 
dasarnya hewan air. Darah yang dimaksud darah adalah darah yang mengalir, ya, darah yang sudah tertumpah, ya, karena hati, limpa dan ini kan dari darah juga ya, dalam tubuh kita. Maka itu beda. Hati itu masih boleh untuk dimakan, gitu kan? Kemudian daging babi dan daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah yang tercekik lalu mati yang terpukul lalu mati ini haram semua yang jatuh lalu mati yang ditanduk lalu mati yang diterkam binatang buas lalu mati kecuali yang sempat kalian menyembelihnya kalau ada kambing kita pelihara kambing ditabrak mobil truk jatuh masih tergelepar belum mati kita sempat ambil pisau sembeli hadapin kiblat baca bismillah sembeli halal tapi kalau sudah mati nggak boleh jadi bangkai makanya Allah bilang semuanya ini yang tercekik yang terpukul yang jatuh yang ditanduk yang diterkam binatang buas kecuali yang kalian sempat menyembelihnya dan diharamkan juga bagi kalian ya, yang disembeli untuk berhala sesajen-sesajen buat kuburan buat patung buat segala macam ini Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Jadi mengundi nasib ini kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah dulu. Mereka mengambil tiga bulu burung dicabut. ya Kemudian ditulisin pergi, enggak pergi atau lakukan, enggak lakukan. Dan yang satunya kosong. Ditaruh dalam kotak, ditaruh dalam Ka'bah. Dititip, dulu ada penjaga Ka'bah. Bisa menjahiliyah ini, belum Islam. Lalu kemudian mereka kalau mau safar, kalau mau menikah, kalau mau melakukan kegiatan apa saja, datang kepada penjaga Ka'bah itu lalu mengatakan, coba lihat kotak saya, dibuka. Lalu kemudian dibuka, lalu disuruh ambil. Bisa diambil atau disuruh penjaga Ka'bah itu yang ambil. Kalau keluar tulisan bulu yang tertulis lakukan, berarti dia rasa dia akan dapat berkah. Gitu kan? Kalau keluar tulisan yang jangan lakukan, berarti dia akan berbahaya kalau dia lakukan, kalau keluar tulisan yang tidak ada tulisannya, atau bulan tidak ada tulisannya, maka dia ulangi sampai keluar satu dari dua ini, ini zaman jahiliyah ngundi nasib enggak boleh sama sekali ya. sama dengan ngundi nasib dengan ada tradisi orang-orang juga begitu ya. segala macam hal lah, contoh-contoh undi-undi nasib ini enggak boleh, itu dilarang semua, jadi tebak-tebak bisa dapat bisa tidak ya. kemudian kata Allah SWT Semua itu adalah perbuatan kefasikan. Pada hari ini, kata Allah SWT, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Pada hari haji wada itu. Karena kekuatan umat Islam sudah luar biasa, seluruh jazirah Arab termasuk Islam pada saat itu, mayoritasnya. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka. Apalagi kalau kayak sekarang umat Islam sudah hampir seluruh setengah penduduk dunia mereka, gitu kan. Dan takutlah kepadaku kata Allah. Kenapa? Karena pada hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Kalian enggak butuh lagi agama lain, enggak butuh syariat lain, enggak butuh panduan hidup yang lain. Dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku. Dengan mengambil Islam itu, agama yang aku sempurnakan, maka kalian tidak butuh lagi nikmat-nikmat yang lain. Dan telah kuridoi Islam sebagai agama kalian. Maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, Maka sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maksudnya di sini adalah dalam keadaan darurat bangkai haram. Tapi kalau seseorang berada di padang pasir, dia nggak bisa lagi, nggak bisa lagi kalau nggak makan. Dia hilang di padang pasir, 
entah kemana misalnya pesawat jatuh di padang pasir atau dia berjalan mobilnya mogok di padang pasir enggak ada orang dia mau jalan enggak tahu entah arahnya kemana sudah tiga hari enggak makan lalu kemudian dia lihat ada bangkai unta misalnya bangkai haram tapi kalau sekarang kalau dia tidak makan dia bisa mati maka kata Allah barang siapa yang terpaksa dalam keadaan darurat karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa bukan keinginan dia ya Maka Allah sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang Boleh tapi hanya sebatas dia butuh makan saja Selebihnya enggak boleh Dan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ya, Ayat 145 Yang Allah SWT juga menyebutkan Al-An'am 145 A'udhu billahi minasyaitan rajim Kulla ajidu fi ma'uhya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakun illa ayyakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijz fa innahu rijzun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman itturra ghaira bagin wala adin fa inna rabbaka fa inna rabbaka ghafurur rahim katakanlah hai Muhammad tidak pernah atau tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sungguhnya semua itu kotor Atau binatang yang disembeli atas nama selain Allah Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa Sedangkan dia tidak menginginkannya Dan tidak pula melampaui batas Maksudnya dia makan sepotong daging kecil Dari bangke itu supaya dia tidak mati kelaparan Itu saja, tidak melampaui batas Jangan oh ini halal nih bangke Satu ekor unta dimakan semua ya. Maka sungguhnya Tuhanmu Maha pengampun lagi maha penyayang Setelah turunnya ayat mulia ini yang diwahyukan ya, kepada Nabi SAW dari langit ya, Dan inilah wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi SAW Jadi ayat terakhir yang diterima adalah ayat ini Al-Ma'idah ayat 3 ya, Dan sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian Kalau ada yang bertanya kenapa kok ayat terakhir turun lalu diletakkan di surah nomor 5 Di ayat nomor 3 lagi Ya karena memang Allah SWT perintahkan seperti itu Seperti surah Al-alaq atau ikra' bismillahirrahmanirrahim Itu kan diletakkan di juz 30 Padahal dia surah yang pertama turun ya, Ayat yang pertama, ayat yang pertama turun Di lima ayat pertama yang terutama Maka itu karena Allah SWT yang memerintahkan Nabi SAW Menyuruh meletakkan, letakkan ini di surah ini Letakkan ini di nomor ayat sekian Sampai Al-Quran lengkap seperti kita sekarang Maka Nabi SAW pada saat itu Menyampaikan secara garis besar urusan agama Yang banyak dilalikan oleh ya, Oleh umumnya kaum muslimin serta juga telah menyampaikan dalam khutbah beliau ya tentang masalah tradisi-tradisi jahiliyah dalam memakan bangkai sehingga tidak boleh lagi terjadi kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana kita jelaskan tadi dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah sampai akhir Zulhijjah ya jadi Nabi haji kan cuma sampai tanggal 13 Zulhijjah Nabi sallallahu masih tinggal di Mekah sampai akhir Zulhijjah dan di awal Muharram Ya, di awal bulan Muharram Nabi SAW kembali ke Madinah nah, Beliau kembali ke Madinah Selama sebulan penuh di bulan Muharram itu Tidak ada hukum-hukum syari'i yang turun Sampai tiba bulan Safar Di tahun 11 Hijriah Kan haji tadi Nabi SAW haji wadah di tahun berapa? 10 Hijriah Beliau tinggal sampai akhir Zulhijjah di Mekah Awal bulan Muharram tahun 11 Hijriah Nabi SAW kembali ke Madinah 
Satu bulan penuh tidak ada tidak ada khusus wahyu, tidak ada peperangan, tidak ada apa-apa di situ hukum berjalan seperti biasa hukum-hukum syariat yang sudah ada diterapkan. Bulan Safar Nabi saw membentuk pasukan pada saat itu untuk menyerang wilayah Balkan. Balkan ini wilayah utara Jazirah Arab, negeri Syam. Sekarang masuk daerah Palestina. Ya. Nabi saw sekarang ingin mengekspansi setelah seluruh wilayah Jazirah Arab masuk Islam. Ya. Maka beliau pun ingin mengekspansi Islam ke utara, daerah atas. Dan targetnya adalah Baitul Maqdis. Karena memang harus dibebasin dari jajahan pada saat itu orang-orang Romawi. Ya, yang sekarang juga dijajah oleh orang Yahudi. Semoga Allah selamatkan muslimin darinya. Dan pasukan ini oleh Nabi SAW ditunjuk ya, sebagai pemimpin Usama bin Zaid. Anhuma. Usama bin Zaid ini adalah... Sahabat Nabi yang mulia ya. Umurnya waktu itu masih 18 tahun Umurnya masih 18 tahun Masih muda sekali gitu kan. Maka Di dalam pasukan Terdapat hampir seluruh Sahabat senior ada di situ Termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman Ali, sahabat-sahabat nomor. Ini semuanya Talha Zubair yang terkenal punya Jasa-jasa besar dalam Islam Semuanya Nabi SAW suruh ikut di pasukan itu Dan yang pimpin adalah Usama bin Zaid. Lalu tersebar berita pada saat itu. Ya, sebagian orang mengatakan, bagaimana bisa Usama memimpin sementara dia masih 18 tahun? Dan apa yang akan dipimpin dalam peperangan? Maka setelah Nabi SAW mendengar, beliau pun lalu naik di atas mimbar, lalu beliau berceramah, berkhutbah, menyampaikan, sungguh telah sampai kepada aku bahwasanya ada sebagian antara kalian berkata, Usama bin Zaid tidak layak untuk memimpin karena umurnya, Ketahuilah aku memilih dia karena dia layak Dia dan ayahnya adalah pemimpin Karena ayahnya Zaid bin Haritha Juga ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi pemimpin perang Di perang Mu'ta yang akhirnya mati syahid Bersama Ja'far dan Abdullah bin Rawaha Ja'far bin Talib dan Abdullah bin Rawaha Dan Zaid bin Haritha adalah orang pertama pemimpin di situ. Kata Nabi SAW kalau Zaid bin Haritha meninggal Baru Ja'far pegang bendera perang Kalau Ja'far meninggal baru kemudian Abdullah bin Rawaha Gitu kan Jadi kata Nabi SAW, sungguhnya dia dan ayahnya layak menjadi pemimpin. Maka semua sahabat pun pada saat itu menerima. Tandanya pasukan Usama bin Zaid disuruh oleh Nabi SAW keluar. Keluarlah dari kota Madinah. Dan berkemah di luar Madinah sambil menunggu instruksi Nabi SAW selanjutnya. Ya, tetapi itu teman-teman sekalian setelah pasukan tersebut tiba di luar Madinah. Maka terjadilah pada bulan Safar itu. Ya, Nabi SAW sakit Ya mulai sakit dan insya Allah akan kita ceritakan Nanti malam penutupan sirah dalam masalah Meninggalnya baginda Nabi Wasallam Bagaimana kisahnya dan apa saja yang terjadi pada saat itu Ya termasuk bagaimana nasib pasukan Ya Usama bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in Ya Allah alam Baik begitu saja teman-teman sekalian Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti malam Kajian sirah kita dan insya Allah juga besok pagi Ya dan ini adalah penutupan kajian sirah sebagaimana saya bahasakan. <coughs> Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.